0: ne pas tomber amoureux de son projet. On a tous vécu ça, de démarrer avec une idée, et pour ceux qui ont changé qu'une seule fois d'idée, c'est ceux qui sont tombés tout de suite sur un coup de bol euh, sur le sujet qui marche. En tout cas, de ceux que je connais, qui se sont acharnés sur un truc qui ne marchait pas, ont très très mal vécu, voire perdu leur botte.
1: Bonjour Yoann. Hello. Bah, bienvenue dans le podcast euh, La Voix du Dirigeant. Merci. Bouchra est exceptionnellement à distance, euh, elle n'est pas parmi nous parce qu'on a adopté récemment un tout petit chien et on ne peut pas le laisser bonjour. tout seul. Bonjour,
2: <rire> bonjour Yoann.
0: Et Bonjour Bouchra.
1: Euh, du coup, bah, on va commencer euh, tout de suite par euh, la première question. Et cette première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, présenter ton activité
0: alors, euh, Johan Rousseau, euh, mon activité, ça, c'est une société qui s'appelle Stratégine, euh, que j'ai montée en 2017, donc on a fêté les 6 ans là en janvier. Euh, ça a été créé au début comme une société de stra- conseil en stratégie, euh, et les conseils en stratégie se sont vite résumés à, à digitaliser les entreprises, puis à leur mettre en place des outils, donc on s'est dit qu'on allait faire de la croissance, mais via la transformation numérique avec un côté logiciel et on a fini par développer des ERP, des logiciels sur mesure ça on en a pas mal parlé et, euh, et voilà nos clients c'est plutôt des, de la très petite à la très grande PME on a le, tout le volet de la PME là, les 10-15 salariés jusqu'à 250 <coughs> ou des PME euh, des, des équipes dans des grands groupes qui sont une vingtaine, donc en gros c'est des, des petites PME, euh, voilà, et après on fait euh, du web, du
1: mobile, de l'embarqué, euh, un peu de tout. Très bien, est-ce que tu peux juste euh, donner une toute petite définition de ERP pour,
0: euh, qui Alors un ERP, c'est un, ça veut dire Entreprise Resource Planning, euh, et c'est un logiciel de gestion intégré, donc ça veut dire qu'on prend euh, l'information quand elle arrive, donc a priori, plutôt euh, venant des euh, prospects côté commercial, venant des fournisseurs euh, côté achat et, et supply, etc. Et on va traiter l'information de bout en bout jusqu'aux livraisons, support client et jusqu'à l'extinction de l'information. Euh, et dedans, euh, sur tous les procès de l'entreprise, on va avoir euh, le, le commercial, euh, le, le, les achats, euh, tout ce qui est supply chain, les stocks, la prod, euh, le support la livraison, la logistique. Vraiment, on peut avoir tout, tout, tout. La compta, évidemment, en dernier. Mais on peut, avoir, euh, on peut avoir tout le volet, on peut avoir une partie, on peut avoir une plus ou moins grosse partie. Et quand on se limite à la partie commerciale, euh, voire commande, quoi, le début de la prod, euh, souvent on appelle ça un CRM. Et ça, c'est beaucoup plus connu que les ERP.
1: Merci pour, pour cette petite définition. Euh, donc vous, vous faites des ERP sur mesure euh, pour les petites entreprises. Euh, je sais aussi qu'il existe des, des petits ERP, euh, je crois, open source ou, euh, ou pas très cher pour, voilà, pour des dépendants des gens qui se lancent. Est-ce que tu peux en citer ou est-ce que.
0: Oui, alors il y en a un à Toulouse en plus qui est super, euh, qui est Axonaut.
1: Euh, on est
0: allé les voir il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, on les utilise enfin, c'est notre ERP euh, parce qu'on n'a pas eu encore euh, ni le temps, ni le budget, ni je pense la maturité pour, euh, pour, pour de faire de notre euh... propre ERP euh, voilà euh, et euh, ils, sont, ils sont très très bons ils ne sont pas chers du tout ils couvrent une très grosse partie du spectre de l'ERP justement euh, voilà. et en plus ce pas des concurrents parce que euh, eux ils font quelque chose d'extrêmement standard Là où nous, justement, le but, c'est euh, quand une entreprise ne trouve pas son bonheur là-dedans, ben, nous, on travaille. Donc euh, Sinon, on est de toute façon
1: trop cher pour, euh, en comparaison, ça, ça, aucun intérêt. Très bien, merci pour, pour ces petits euh, détails. Bouchra, tu voulais intervenir
2: Oui, je, euh, je trouve ça très intéressant. C'est un spectre assez large d'actions. Euh, ma question, ce serait... Je suis désolée, je pousse un type. peu. Euh, comment tu te vois Comment tu vois Stratégine dans 10 ans Quel est ton objectif
0: Dans 10 ans, bouchera. Euh... Alors déjà, dans 6 mois, ce sera pas mal. <rire> euh... Alors honnêtement, dans 10 ans, j'en sais rien du tout. Euh, c'est beaucoup trop long. Euh... Alors, je vais te répondre dans 5 ans, puis on se revoit dans 5 ans pour, pour te faire les 5 années d'après. Euh... Alors, on y reviendra peut-être, mais on a eu des phases euh, étonnantes. On a eu une phase d'hypercroissance. Euh, bon, on a eu la phase difficile au début, comme tout le monde, où il n'y a pas de clients, il n'y a rien, il faut tout faire. Donc, euh, voilà. Il y a eu la phase d'hypercroissance qui a été très sportive puisqu'on n'a jamais levé de fonds, on n'a jamais, euh, jamais fait rentrer d'investisseurs, jamais fait rentrer d'argent. Donc, c'était tout euh, à la force du poignet.
1: Il faut gérer le recrutement et la prod en même temps pour pouvoir suivre cette croissance. Ouais. Ça,
0: bah, il faut prendre la décision de recruter quelqu'un sachant que tu ne peux pas le payer. Et bonne chance. Ouais. Donc ça, ça a été, euh, ça a été ouais, pendant deux ans, les, les recrutements se sont faits comme ça. Ensuite, on a eu euh, l'indicible bonheur de rencontrer le COVID. Euh, donc on a eu une phase de crise dont on est en train de sortir là maintenant. Donc euh, tu vois, COVID-19, début 2020, euh, bon, bah, fin 2023, on devrait en être sorti. Euh, voilà et euh, là on est en train de rentrer dans une phase qui est une phase plus apaisée euh, on fait toujours des taux de croissance qui sont sympas euh, mais beaucoup moins euh, sportif et dangereux que, que ce qu'on a connu avant euh, et, et donc là pour répondre à Bouchra <rire> la dans, dans, dans quelques mois, dans, d'ici un an à une bonne année, je pense qu'on on aura encore amélioré un certain nombre de choses qu'on a en R&D. Donc on aura, on aura des logiciels qui seront encore plus intéressants à montrer, euh, notamment en euh, discutant d'intelligence artificielle tout à l'heure. Il y, y, y a des choses qui vont, qui vont rentrer là-dedans et qui vont changer un peu la manière dont on utilise ces logiciels-là. Donc ça, ça, à mon avis, ça va être sympa à voir. Euh, je pense qu'il y aura quelques personnes en plus mais peut-être moins que ce que j'avais imaginé il y a un moment euh, et, et surtout on sera dans une phase plutôt stable, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, tranquillement rentable tous les mois, euh, ni explosé ni euh, en méga croissance ni en crise, etc. mais quelque chose de, de plutôt linéaire, positif euh, et avec euh, voilà, des nouveaux produits euh, des, des idées, on en a deux ou trois dans les packs donc euh
2: En fait, le fond de ma question, c'était est-ce que euh, vous orientez ou t'aimerais t'orienter dans un futur plus ou moins proche vers des logiciels sur étagère, par exemple, un logiciel déjà créé qu'au final tu vas revendre ou repersonnaliser un tout petit peu et revendre à plusieurs clients ou est-ce que tu t'orientes vers rester euh, et grandir dans le fait de personnaliser et de l'ultra-personnalisation et donc euh, du, du forfait, quoi
0: Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique. En fait, euh, toute la raison d'être du produit qu'on a créé, c'est de pouvoir le plus vite possible, le moins cher possible, le plus efficacement possible, faire du totalement sur mesure. Euh, Donc on va rester là-dessus, ça c'est sûr. Mais on est en train de le faire suffisamment efficacement pour que ça puisse s'apparenter alors, pas tout à fait du sur étagère, mais on va dire de, des, des logiciels avec intégrateur. Quoi.
1: Donc, c'est une forme de paramétrage
0: En gros, ouais, ça, 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 on, on, on avance vers quelque chose qui ressemble à ça. Euh, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant que ça, mais euh, c'est exactement le, le, l'effet que ça fait.
1: C'est logique, parce que d'un point de vue, pour vous, c'est plus rentable d'avoir moins de développement dur à, à produire et, euh, et en même temps ça permet de, de répondre à des besoins très précis que, qu'on, qu'on est très pousser pousser, en forcé fait. et en faire la pub et aller voir bon, des niches qui ont mmh. besoin de ce, ce genre de, de solutions. La, 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 répon- la
0: raison pour laquelle on ne va pas vers de l'étagère du, des logiciels sur étagère c'est qu'ils ont un cœur logiciel qui, qui est fixe et qui est pas bougeable et qui euh, et qui euh, crée des contraintes oui, on parle d'Axonote par exemple, on, c'est, c'est bah, ça. Complètement. Il y, a, euh, il y a une méthodologie de prise de commande, de facturation, euh, d'encaissement, de, etc., etc. qui sont euh, standards et qui sont très bien pour plein de monde et qui ne vont pas du tout pour un certain nombre de personnes. Et en fait, euh, comme c'est pour ces gens-là qu'on travaille, on ne fera pas euh, du, du standard. Ça n'a pas d'intérêt.
1: En fait, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai tendance à dire que euh, le, la colonne vertébrale d'une entreprise, c'est ses process. Les processus, c'est vraiment ce qui est important dans l'entreprise. Et euh, tu disais qu'il y a deux versions, finalement, euh, pour pour automatiser, pour améliorer les choses. C'est soit on regarde le processus et on va créer un logiciel qui va euh, répondre exactement à ce processus-là et l'automatiser. L'autre version, c'est de dire, il y a des logiciels qui existent, mais du coup, comment je dois modifier et adapter mon processus interne pour pouvoir l'utiliser Et ce côté-là, c'est pas mal parce que pour des petites entreprises ou certaines même grosses entreprises, ça permet de structurer l'activité quand elle n'est pas très structurée. Mais le désavantage, c'est que du coup, euh, on standardise des process, on doit subir un changement de process alors qu'à la base, l'outil est là pour accompagner et améliorer l'efficacité du process sans le modifier.
0: C'est ça. Et, et, et tu perds... Il euh, y a une, dé, une aberration dans, dans cette histoire-là, c'est que... Euh, donc Encore une fois, hein, quand, euh, quand ça s'applique, parce que ça ne s'applique pas pour tout le monde, mais quand ça s'applique, tu perds... Euh, tu perds une, une richesse importante de l'entreprise, hein, qui est... Euh, sur quoi elle s'est bâtie C'est-à-dire qu'il y a eu des, y a eu des, des, des clients, il y a eu des projets, il y a eu des affaires, il y a eu des commandes, etc. Et puis... Euh, L'entreprise a appris, elle a construit certains process, elle les a construits différemment d'ailleurs pour certaines raisons et je suis persuadé que c'est ça qui fait la réussite de l'entreprise et quand tu arrives et que tu plaques un truc standard, bah, tu as une chance sur deux pour, faire, pour péter le, ce, qui a, ce, qui est, ce qui est né finalement de cette expérience-là.
1: Ça demande euh, au pire, pour que ça marche, une gestion du changement phénoménale ouais. et c'est et le un métier à part entière.
0: Le ouais. coût humain est hallucinant. En ouais. fait, euh, je pense que ça serait intéressant. D'ailleurs, c'est, c'est pour ceux qui regarderont et, et pour ceux qui peuvent entendre ça, je ne sais pas où, euh, intégrer au coût d'un projet le coût du changement, le coût humain, c'est-à-dire le coût euh, en termes de fatigue, de frustration, éventuellement de démission, euh, de, de, de coûts économiques de changement de process euh, il ouais, y a de la perte serge clairement hein, là-dedans et, euh, et je pense que si on se mettait à ajouter cette petite ligne là dans le coût d'un projet étonnamment ça changerait 2-3 business case
1: en fait hein, en, euh, normalement et là je vais faire une standardisation et une généralisation qui n'est pas tout à fait juste mais grosso modo statistiquement le coût d'un projet dans son ensemble il faut considérer un tiers pour du développement, un tiers pour du changement, et un tiers pour de la maintenance euh, post-développement. Euh, parce que, bah, y a toujours, on se rend compte hein, quand on livre un projet, il y a toujours des, che- des choses à modifier, à améliorer. Et donc ce, ce camembert hein, qui est très simplifié, parce qu'il y a d'autres étapes hein, dans un projet, euh, ça montre que en fait, le coût du développement et le coût de la gestion du changement, c'est exactement la même chose. Donc en fait, il faut faire x2 quand on, pense, quand on pense à ça.
0: Et x3 pour avoir un truc mature. Mais c'est, c'est, c'est ça et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, je pense que tu as une partie du coup, de la maintenance qui est liée à la gestion du changement, c'est-à-dire que tu as des changements qui ne sont pas acceptés et que du coup, on revient en arrière parce que les changements ne sont pas acceptés. Et c'est marrant parce que du coup, là je, je faisais des, des petits ratios là et en fait, nous, la maintenance c'est entre un tiers ouais c'est ouais, entre 20% et un tiers du, du coût du projet donc finalement du coût du dev hein. donc finalement on gagne deux tiers de cette phase là en ne cassant pas euh, toute l'organisation c'est de l'entreprise ça. Quoi.
1: exactement, c'est intéressant
0: et du coup un peu moins, de co- il y a de la gestion du changement quand même il y en a un peu, mais beaucoup moins que, que ce qu'on peut voir ailleurs quoi.
1: bon, merci pour cette petite aparté, donc pour résumer dans 5 ans euh, vous vous concentrez sur le développement de ces solutions sur étagère, mais... Euh, mais plus, complètement plus, sur mesure, toujours. Voilà, ouais. sur mesure. Tout en conservant, j'imagine, un petit peu de ERP. Euh,
0: ah, ça, sera, ça sera des ERP, d'ailleurs. Hein.
1: Oui, ce que je veux dire, c'est des, des choses que vous développez de zéro, parce que vous ne l'avez pas pensé. Et ben
0: justement, c'est tout le sujet. C'est que même ceux-là, de logiciels entre guillemets sur étagère, seront quand même du sur mesure. Donc, il y aura quand même des trucs euh, faits de zéro dedans. D'accord. C'est, sûr. Okay. c'est d'ailleurs bien. tout le le travail de, de recherche qu'on fait. Ouais. Super.
2: J'aime bien l'idée de personnaliser sur étagère. C'est, euh, ça permet de réduire les coûts pour le client et à la fois d'être efficace et, euh, et pour vous, c'est beaucoup moins de rework. Ça permet de euh, valoriser un travail qui a été fait, enfin le travail de base qui a été fait. Ça permet de le valoriser, de capitaliser dessus plusieurs fois.
0: Ouais. et tu as euh, un troisième critère, c'est le, euh, les ressources humaines chez nous. Parce que quand tu es stagiaire de fin d'études, bon, ça t'amuse de faire des trucs un peu basiques parce que comme ça, ça te conforte dans le fait que tu as bien appris ton métier. Quand ça fait deux ans que tu fais ça, bon, valider des formulaires et les envoyer en base de données, ça n'intéresse personne. Quoi. Et du coup, euh, on a un troisième volet qui est que les devs qui font du développement chez nous euh, se concentrent de plus en plus sur des tâches à très haute valeur ajoutée. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant pour tout le monde.
1: Effectivement. Bon, merci pour ces, pour ces descriptions. Je pense qu'on reviendra aussi sur ce sujet donc, de, d'hypercroissance versus euh, avoir un parcours plus flat. Mais du coup, je te pose la deuxième question. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, quelle est euh, là sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur et, euh, et si tu les as dépassées, ou si tu es en cours de les dépasser, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment
0: il n'y a pas de bonne réponse. Euh, déjà, je pense que euh, ces plus grandes difficultés-là, il euh, y en a eu plusieurs, et il y en a eu par phase d'entreprise. Euh, et en fait, en fonction de l'échelle, ce n'est pas du tout les mêmes. Euh, la plus grande difficulté, je trouve, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment outrepasser, je pense, je pense qu'on peut mieux le vivre, mais outrepasser, c'est compliqué, euh, c'est qu'on a toujours tort tout le temps c'est à dire que euh, si, euh, si tu subis un échec euh, bah, c'est de ta faute hein. euh, <rire> si as un succès a priori c'est de la chance <rire> euh, si tu prends une décision qu'elle est favorable à une personne euh, elle est défavorable à une autre personne donc celle-là t'en veut si tu prends l'inverse bah, du coup c'est celle-là qui t'en veut ce que tu décides de faire est toujours mauvais pour quelqu'un c'est très très compliqué à gérer euh, quelqu'un ou, ou une situation hein. d'ailleurs c'est pas forcément tourné sur des personnes mais il euh, y a toujours un aspect négatif à une décision que tu prends et c'est très compliqué euh, de gérer ça euh, bon, déjà par rapport au regard que tu as envers toi-même euh, et puis, euh, puis es tout seul quoi je sais que ça, c'est un sujet, euh, la solitude du dirigeant, etc. C'est, un, c'est un gros sujet, mais ouais, là, euh, là, tu es tout seul. Hein. Ouais, c'est... En gros, ce
1: que tu dis, c'est qu'il y a un niveau de responsabilité dans l'entreprise, parce que tu as des décisions à prendre, quoi qu'il arrive. Mm. Et donc, tu pourras pas plaire à tout le monde. Il y, y a forcément des moments où euh, mm. la décision, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, etc. Mais il faut la prendre. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai, où... j'ai pas trop de problèmes pour il... prendre des décisions.
0: Ça J'ai une technique infaillible pour D'accord. ça. D'accord. Euh, qui m'accompagne depuis bien dix ans maintenant donc c'est une bonne méthode Euh, par contre il faut les assumer derrière et euh, et quand tu as le choix entre deux mauvaises décisions et que tu prends la moins pire des deux et que tu dois aller la vendre à 20 personnes il faut être bon commercial (rire) parce que que tu sais en fait qu'elle n'est pas bonne ta solution tu sais que tu n'as pas le choix mais tu sais qu'elle n'est pas bonne hein.
1: En fait, tu parles de la difficulté finalement euh, psychologique de ce du regard des autres par rapport à, à une décision, c'est ça?
0: Ouais, et puis le regard que tu as envers toi-même. Hein. Les ah, autres, ça ouais. peut être toi-même aussi, hein. Ça peut être euh, oui. prendre la décision, euh, je sais pas moi, de, de, euh, de, de, de ne pas recruter quelqu'un qui le mérite. Parce que tu prends la décision aussi de euh, arrêter de collaborer avec un gros client. Parce que euh, ce client il est toxique. Bah, va décider d'arrêter de collaborer avec ce client et ensuite va dire à la personne qui attend d'être recrutée et qui mérite d'être recrutée parce qu'elle s'est arrachée pendant des mois, etc., pour être à la hauteur et tout. Que non, non, toi, tu as pris la décision d'arrêter lui et que du coup, lui, il ne vient pas chez toi. Et, euh, et en fait, la décision, elle est juste mauvaise tout le temps. C'est-à-dire que si, si, tu, prends, si tu gardes ton client toxique, c'est pas bon, si tu, mais du coup, tu peux recruter, tu vois. Et en fait, euh, va l'assumer.
1: En compliqué. fait, c'est, euh, c'est une problématique managériale, principalement, et euh, le plus difficile, c'est que dans une grande entreprise, quand on est manager, en général, ce genre de, de discours qu'on a en va, envers ses équipes, ça vient de dessus Oui, toujours. Donc, on peut très Au-dessus. bien dire, c'est alors, pas c'est moi, pas c'est, moi c'est, chef, c'est mon chef qui m'a demandé <rire> de vous dire ça. Bon, alors, ouais. c'est pas la bonne approche à faire, mais il ouais. y en a beaucoup ouais, qui y y
0: font y ça. Il y en a plein qui font ça, bien sûr.
1: Alors que là... Bah, il n'y a personne au-dessus. Ouais, bah, je peux t'es... dire que c'est pas moi, c'est le chef, mais <rire> voilà. ça va retomber sur moi quand même. Hein. <rire> Ou c'est pas moi, c'est les actionnaires, ça peut arriver oui, aussi. Oui, mais c'est mais... pareil, là, ça ne marche pas non plus. Exactement. <rire> Exactement.
2: Euh, moi, ce que... du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Parce que euh, dans ce genre de, de situation, alors prendre la décision, je comprends bien que tu n'as pas de souci avec ça. Derrière, il euh, y a deux phases, en fait. Un, l'annoncer et ensuite l'assumer. Est-ce que tu fais une démarche en fait, par rapport à ça Est-ce que tu... J'en sais rien, tu t'es fait accompagner Tu as étudié des moyens d'annoncer des mauvaises nouvelles euh, je, je, je sais pas. Qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre pour travailler sur ce sujet Être un peu moins gêné, un peu moins mal à l'aise quand tu dois annoncer des mauvaises nouvelles ou que tu dois assumer des, mo- des décisions entre guillemets mauvaises
0: euh, Alors, je me suis fait coacher pas spécifiquement sur ça mais je me suis fait coacher. Euh, le, le, le sujet initial du coaching c'était euh, euh, je savais que la boîte était en train de grossir plus vite que j'étais capable de gérer le sujet et donc euh, six mois un an avant que je sente que j'étais devenu incompétent je suis allé voir une coach j'ai dit bon là euh, j'ai ce cap là à franchir et euh, je fais partie du problème donc je serai pas la solution donc euh, il va falloir qu'on, qu'on discute ensemble un peu et puis qu'on, qu'on trouve ces moyens-là. Euh, dans ces échanges-là, il y a énormément de choses qui m'ont, qui m'ont apporté et qui m'ont permis de, de, euh, de mieux gérer aujourd'hui, en tout cas de mieux l'assumer, de mieux accepter. Euh, <coughs> annoncer des mauvaises nouvelles, euh, de toute façon, on ne va pas les cacher. Hein. Donc euh, Voilà. Et puis, euh, quand tu euh, es sûr d'avoir pris la bonne décision ou la moins mauvaise, euh, le but, c'est de l'expliquer. Euh, parce que ça s'arrane, se cacher, euh, les gens ils, ils, comprennent. Donc, ils comprennent quand il y a un problème et quand, euh, quand on essaie de pas leur dire ce qui se passe vraiment, etc. Donc, j'ai une approche extrêmement transparente là-dessus en disant, « Voilà, j'ai le choix entre ça et ça, j'ai pris la décision de ça. Euh, » Et, euh, et s'il y a bien un truc sur lequel je pense que c'est plus facile c'est que quand j'ai pris une décision par contre c'est trop tard pour négocier donc euh, c'est pas un sujet euh, s'il faut l'expliquer s'il faut avoir des discussions en one to one avec les gens etc je le fais sans aucun problème mais par contre euh, bah, c'est, voilà, c'est le, dire, le coaching là où il a été intéressant c'est euh, es à ta place et ta place c'est de faire ça et donc assume-le en fait parce que tu le fais et c'est ton job et donc euh, voilà et, euh, et donc euh, et donc dire à quelqu'un oui je comprends c'est dur ça me fait pas plaisir à toi encore moins mais c'est comme ça c'est ouais, de
1: l'affirmation euh, de, de soi et euh, en fait ça bouchera tu parlais des deux des deux phases expliquer aux autres et après euh, l'assumer moi, je pense qu'il y a une phase avant. Ça, tu l'assumes
0: est... d'abord. Ensuite, tu le dis aux autres, je pense. Peut-être et même
1: euh, se convaincre soi-même finalement. Euh, en, a... en fait, c'est la communication envers les autres. Il faut d'abord la faire en soi. <rire> et euh, effectivement, c'est impossible de convaincre ou d'expliquer euh, correctement les choses si avant on n'est pas sûr de soi. Donc, mais euh... c'est,
0: ça, c'est un des trucs. Hein. On parle beaucoup des difficultés d'être entrepreneur, mais ça, c'est un grand confort. C'est-à-dire que le nombre, quand tu es salarié et que tu as un chef au-dessus et que tu dois prendre enfin dé- que tu dois exécuter une décision que tu ne, en laquelle tu ne crois pas c'est beaucoup plus dur je trouve que d'assumer une décision que tu as prise toi-même
1: C'est plus facile <rire> en apparence mais par contre faut, euh, voilà, il, il faut, euh, y en a certains qui ont besoin de se faire coacher pour euh, assumer ce genre de choses Donc, euh, Ouais pour,
0: pour l'assumer mais je pense que quand tu as monté ta boîte c'est intrinsèquement c'est, c'est forcément un des facteurs Ouais. De, de vouloir être maître du truc quoi. oui oui bien sûr parce que sinon tu, tu fais pas ça hein. trop dur hein.
2: il y a des méthodes, il y a des techniques en fait, pour annoncer, euh, annoncer les choses les choses difficiles et, euh, et je sais pas euh, je, je pense que c'est un sujet si tu l'as pas encore travaillé qui devrait vraiment t'intéresser comment, euh, comment annoncer un message mais même des plus difficiles euh... <rire> quand on se retrouve dans ces positions en fait, d'être responsable de gens c'est l'un des premiers trucs à faire en fait, c'est d'aller se renseigner sur comment annoncer des mauvaises nouvelles <rire> parce que si tu sais pas le faire un jour tu seras obligé de le faire et là dans ce cas là c'est tes émotions qui prendront le pas et c'est, euh, c'est ta réflexion c'est d'être en toi même etc. alors que si tu maîtrises déjà la technique tu bah, en fait euh, t'es un peu plus rassuré
0: Effectivement, euh, dans les anecdotes, le fait de... de... On, a, on, a eu, on a eu dans les épisodes euh, qui nous sont arrivés, notre, notre, notre vie d'entreprise a été un peu une aventure. Hein. Euh, une fois, on, voilà, on, savait, euh, on savait à partir du premier du mois qu'on avait peut-être 10% de chance d'être capable de payer les gens le 30. Eh bien, va serrer les mains de tout le monde pendant 30 jours. Et tu ne leur dis pas, hein parce qu'il euh, y a une chance que tu puisses euh, les payer. Eh ben, voilà le moment où tu commences à envisager d'aller voir tout le monde, etc., très, très compliqué. <coughs> dans, les, dans les mauvaises nouvelles, il y a, y, a, y a eu la crise, il y a du, du Covid, il y a eu euh, le télétravail forcé, il euh, y a eu, euh, effectivement, des, des, des licenciements. Euh, ouais il y, eu, euh, y a eu du... Il y a eu un peu de mauvaises nouvelles dans les deux, trois dernières années. Il n'y a pas eu que ça, heureusement. Mais euh, voilà, quand euh, quand tu as une mauvaise nouvelle, c'est. Moi, je réunis toute l'équipe. Alors après, voilà, pas euh, si c'est pour licencier une personne, hein, mais quand tu as une vraie mauvaise nouvelle d'entreprise, c'est toute l'équipe, tous ensemble. On explique la situation, on explique les choix qui s'offrent à nous. Et moi, j'explique ma décision, pourquoi je l'ai prise et euh, et s'il y a des questions, Après. c'est des discussions one to one etc après
1: et toi yvan comment tu le vis exactement c'est à dire est ce que ça t'empêche de dormir la nuit est ce que euh, non
0: <rire> ça il n'y a pas grand chose qui m'empêche de dormir la nuit je t'avoue que sur ça j'ai été gâté dans le rôle d'entrepreneur le problème de trésor, de licenciement, de, de clients de machin ça me ça m'empêche pas trop trop de dormir euh...
2: Oh, non fait ce c'est en fait.
0: la, la... la foi euh... oh pas. je sais pas tu sais c'est un coma qui dure 5 heures euh... donc euh, tu, tu t'as pas besoin de tu t'as, t'as, t'as pas le temps de réfléchir mais euh... mais c'est, c'est... non ça, ça ça m'a jamais vraiment empêché de dormir par contre il euh, y a des il euh, des périodes la, la période qui est, qui est très très dure et celle dont on est en train de se, se sortir c'est, c'est peut-être d'ailleurs euh... Euh, la décision qui n'a pas été la plus dure à prendre, mais qui est la plus dure à assumer, c'est qu'en fait, j'ai décidé de licencier personne à cause du Covid. Euh, je ne voulais pas. C'est débile. Hein. Économiquement, ça n'a aucun intérêt comme décision. C'est vraiment euh, contre-intuitif. Mathématiquement, tu poses ça sur un tableau Excel, euh, tu te mets de baffe. Hein. Mais il était hors de question que je vire qui que ce soit. Des gens qui se sont battus pour que l'entreprise marche, etc. c'est hors de question qu'en pleine crise, je les vire. Bon, bah une fois que tu as pris la décision, (rire) on a passé sept mois sans signer un seul contrat. On a pris tous les prêts possibles, PGE, etc. etc. Bon, bah. Après, il faut être créatif, quoi. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a créé le le début de la RD, avec justement cette standardisation de sur-mesure, en mettant du sur-mesure sur sur étagère. Ce projet-là a commencé à ce moment-là, parce que je leur ai dit on ne prend pas un emprunt pour financer des salaires c'est mort. On va prendre un emprunt pour financer de la R&D. Alors, il s'avère qu'il y a une crise <rire> et qu'on a du coup du temps pour faire de la R&D, mais euh, si vous avez envie que ça continue à être votre salaire, il bah, va falloir que ça soit de la R&D. Quoi. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Euh, mais oui, ça a été euh, le message, bah, tu vois, mauvaise nouvelle, bon, bah, mauvaise nouvelle, crise. Euh, mauvaise nouvelle, on n'a plus de contrat. Euh, j'ai deux choix. Soit je vire euh, la moitié des gens et économiquement, on s'en sort. Euh, soit je garde tout le monde, je m'endette, moi, beaucoup, parce que je pourrais acheter une baraque avec euh, ce que je me suis endetté, hein. euh, et euh, on fait de la R&D. Par contre, euh, on l'assume ensemble, quoi. Bon, bah quand je dis que t'es tout seul, depuis tout le monde est parti. <rire> Parce ouais. que la crise s'est arrêtée, parce qu'il y a, eu des, euh, il y a eu une reprise assez exponentielle, il y a eu des propositions de salaire qui étaient indécentes, et puis nous, on ne pouvait pas, on s'était endetté, Donc il faut assumer. Et aujourd'hui, on est en train de se sortir de cette situation-là. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est dur à assumer, ouais. Euh, parce que euh, les gens qui sont là aujourd'hui, ils y sont pour rien, ils n'étaient pas là, mais ils assument les conséquences d'un choix que moi j'ai fait pour d'autres personnes qui n'ont pas assumé,
1: c'est là, en fait, que pour la décision, c'est assez intéressant, c'est de se dire que la prise de décision, c'est pas fait pour faire plaisir à quelqu'un. Là, en l'occurrence, ça fait une décision qui était pour eux une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas être licenciés. Ils allaient continuer à avoir un salaire pendant la crise, mais qui n'était pas forcément une bonne nouvelle économique pour l'entreprise. Et donc, euh, c'était pas... Là... En fait, c'est pour toi, c'était une mauvaise nouvelle. Pour moi, pour c'était, toi, c'était une c'était très une mauvaise, mauvaise nouvelle.
0: nouvelle
2: hein. ouais. <rire> Alors, je, je, j'aimerais bien savoir... Euh, j'ai peut-être pas entendu euh, ce passage-là, mais pourquoi est-ce que tu as pris cette décision
0: Alors, j'ai pas expliqué ce passage-là. Euh, parce que, pour moi, on était une équipe, hein, et qu'on euh, s'en sortirait ensemble, ou on s'en sortirait pas, mais ensemble. Point. Voilà. Et après, bon, bah Et tu fais ce que tu peux.
1: C'est là où, en fait, tu es tout seul. Et donc, en étant seul, euh, la force de l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, justement, parce que tu es seul dans le statut. Mais par contre, pour que l'entreprise fonctionne, ça ne fonctionne pas si tu es tout seul. Donc là, c'est une décision collective que tu as prise pour l'avenir de l'entreprise. au détriment, finalement, effectivement, de, de toi, l'individu entrepreneur.
0: Oui, après, euh, je ne regrette pas une seconde la décision. Euh, elle m'a coûté une fortune. Mais je peux te dire que quand tu réunis tout le monde et que tu as tout le monde qui sera mal avec un masque parce que c'est une pandémie mondiale et que tu dis, bon, on travaille tous ensemble, on va continuer à bosser ensemble, ça te construit une équipe. Donc ça, euh, c'est un des effets positifs euh, dont on ne parle pas quand c'est... Euh, un drame économique, mais ça n'empêche que qu'en termes de management et d'équipe, il s'est passé un truc très très fort. Euh, ça te construit une, une culture d'entreprise, parce que je peux te dire que le premier qui part à 16h58, en ayant déjà fait son sac, alors que les autres, ils sont en train de trimer parce qu'ils sont en retard ou qu'ils ont un problème, etc., lui, il se fait phagocyter par le système, euh, parce que tu as une équipe, et l'équipe, elle est là pour affronter les difficultés ensemble. Et quand tu viens de communiquer ça, bah les gens ils se battent. Hein. Donc en fait, tu crées, tu crées une, une dynamique de groupe qui est hyper puissante.
1: La, la crise. Et qu'on a ouais, encore aujourd'hui. La crise, c'est un excellent moteur effectivement de, de la création d'une équipe, de d'une culture d'entreprise, etc. Parce que justement, ça met tout le monde dans, dire, dans une vision, dans un ordre de bataille finalement qui est qui est intéressant, et euh, euh, d'ailleurs toute la difficulté du leadership, c'est de réussir à créer ça hors période de crise. Mais déjà, le, la période de crise, c'est, euh, on peut aussi la foirer, donc là c'est bien parce que ça permet de... C'est, de
0: c'est, euh, c'est ce que j'appelle l'ennemi commun, moi. Euh, pour le trouver hors crise, si tu as un ennemi commun, il faut qu'on soit tous d'accord, une espèce de consensus euh, d'équipe sur l'ennemi commun. Et ça peut être tout, hein. c'est un problème de qualité, ça peut être... Un concurrent. Un concurrent, ça peut être, ça peut être, ouais. ça peut être euh, le fait qu'on travaille trop. Euh, genre, tu vois, tu peux trouver cet ennemi commun. On se met tous d'accord dessus, et puis on part à la guerre. Quoi. Et, euh, et là, là, tu as une équipe, parce que, euh, que tu as l'ennemi commun. Sinon, les gens, ils vont euh, commencer à discuter, à se baïtailler entre eux. Bah, sinon, il si, y a en des groupe, ennemis
1: hein, à l'intérieur.
0: Ouais, de... ouais. Et, euh, et je veux dire que quand tu as une ville assiégée et qu'il y a une armée de 12 000 soldats qui sont devant tes murs, euh, savoir qui va être le plus grand caporal parce que personne n'a envie d'être sur la plus haute tour et celle qui va prendre le, le premier tir. Hein. Donc, euh, donc le, 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 côté, le côté ennemi commun, ça te fédère un petit peu dans une même direction et c'est un, c'est un très très gros sujet ouais, de management ça. Nous, on a mis ça en place dès le départ, on choisit un... un... D'ailleurs, on, on met ça en objectif de, de, d'année, hein. en début d'année, on dit, ok, ça, Abattre, c'est, c'est un sujet, on, on l'abat dans l'année. Quoi. On, on le démonte dans l'année. Ouais. Et ça marche.
2: Ah, j'aime bien cette notion de nous versus eux. <rire> Il y a nous et, et l'ennemi. Euh, moi, je trouve beaucoup d'autres, euh, d'autres euh, items qui sont intéressants dans ton, dans ton choix, parce que Là, si tu avais eu un contrat et que tu avais choisi de licencier, est-ce que tu aurais eu les compétences de l'accepter ce contrat et de l'assumer Il aurait fallu recruter de nouveau, euh, potentiellement reformer euh, des gens qui ne sont pas en équipe, qui ne sont pas encore bons. Enfin...
0: Ça, c'est, un, c'est une décision indépendante, ça. Ça, ça peut se poser hors période de crise et hors période de, de, où tu es obligé de licencier qui que soit, c'est est-ce que j'accepte un contrat, euh, sachant que la solution technique qui m'est demandée, je ne sais pas la faire. La réponse est oui.
1: On trouvera un chemin. Pas un problème, ça. Donc la réponse est oui. Est-ce que tu as une décision qui a été particulièrement difficile à prendre euh, mmh. ou complexe euh, dans ton parcours alors tu as parlé là de, de fait de maintenir une équipe pendant la crise, est-ce que tu en as une autre que tu veux partager
0: Oh bah oui, se lancer, euh, se lancer, donc quitter le CDI, euh, alors que j'étais en couple avec un enfant en route, propriétaire, euh, c'était un peu téméraire, peut-être un peu plus que prévu, <rire> bon, du coup je suis plus en couple. Toujours l'enfant a été livré, pas de problème là-dessus. Euh, plus propriétaire non plus, euh, mais, euh, mais l'aventure, l'aventure, a fonctionné. Voilà. Euh, très très dur à assumer, ça aussi, comme comme période. Euh, ça, c'est des choix, c'est des choix un peu compliqués. Voilà.
1: Ouais, parce que tu dois vivre la difficulté de la création d'entreprise et de l'entreprise de manière générale. Et en plus, il y a toute la partie personnelle qui euh, vient s'ajouter à ça.
2: Oui,
0: et, euh, et qui entre en conflit. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de s'ajouter, euh, le, le problème perso, il vient du pro, clairement. Ouais. Donc, euh, euh, c'est, c'est... quand on dit tu es tout seul, etc., c'est, c'est compliqué de faire comprendre des sujets qui dépassent l'entendement commun. Euh, alors pas parce que euh, parce que c'est euh, t'es un super entrepreneur machin. C'est parce que quand tu rajoutes des zéros à des chiffres, ça devient vite inintelligible. Par D'accord. contre, quand c'est sur ton compte en banque, ça devient vite très intelligible, hein, même s'il y a beaucoup de zéros. Hein. Et, euh, et ça, c'est un truc. Ça, tu vois, c'est, c'est un, un des, euh, une des phases qui a été qui a été un peu bizarre, qui était. Je sais pas si c'est une difficulté ou quoi, mais il y a eu un moment un peu bizarre. C'était euh, le, le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus capable, si jamais les, l'argent ne rentrait plus, de payer les charges de la boîte, perso. C'est-à-dire quand tu es au début, bon, voilà, tu as un loyer. Euh, quand tu prends le premier bureau, bon, bah tu as un loyer, euh, tu as un peu de matériel, euh, voilà, un site internet, euh, oui, un oui. mois ou deux, ça peut se faire. Voilà. Là, quand quand les charges mensuelles de la société ça dépasse ton salaire annuel, bon, bah faut trouver d'autres idées hein. (rire) parce que là ça marchera plus. Et le jour où je m'en suis rendu compte, effectivement, ça a été un peu compliqué. Je me suis dit, bon, là, si ça foire, c'est compliqué quoi. Euh,
2: Ouais, dans un cas, tu tu essaies de renflouer le navire, de l'autre cas, tu sautes, euh... (rire) tu mets une bouée, tu sautes quoi.
0: Bah, disons que renflouer, c'est pas une solution viable quoi. Alors, la bouée non plus. Ça, c'est moi. Mais euh, la bouée, je l'ai jetée par-dessus le bord en quittant le port. Et puis... voilà. mais, euh, mais ouais, c'est, c'est ce jour-là, quand tu regardes tes comptes et que tu fais Ah, ah oui, quand même. Bon, bah euh, va falloir euh, être bon là.
1: C'est, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, déjà, euh, il faut comprendre que y a les chiffres, c'est relatif et que euh, tu peux très bien avoir une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires, mais qui a aussi des millions de charges. Et au final, qui se, le, l'entrepreneur ne se paye quasiment pas ou n'est pas capable de se payer parce qu'il n'y a pas de résultat.
0: Et... Pas la situation la plus confortable, clairement. Hein. Euh, voilà. Non, non, puis c'est... c'est euh... Alors en plus, pendant la période de crise, il y a eu beaucoup de mois où on perdait de l'argent. Euh, beaucoup. Euh, et euh... et euh, là, même chose, c'est chaque erreur peut te coûter ta survie en tant qu'entreprise faut pas en faire beaucoup hein. et euh, on a eu une période comme ça qui était de euh, une vingtaine de mois un peu moins de deux ans où euh, chaque jour quand tu vas bosser tu as dix crises et si en foires une peut-être tu meurs le lendemain et en fait euh, faut être bon parce que faut pas les foirer hein. et c'est tous les jours hein, pendant deux ans hein. donc euh, bon euh, f... après euh, on a fait des erreurs elles nous ont failli nous coûter notre survie elles ne nous l'ont pas coûté euh, mais on n'en a pas fait beaucoup hein. et quand tu vois ce que le peu d'erreurs qu'on a fait nous a coûté euh, heureusement qu'on n'a pas fait beaucoup hein. donc euh, voilà Après, c'est, c'est, un truc qui est très dur aussi euh, tu vois, en termes de difficulté c'est le, euh, les échéances de temps la, la, le cadre de vie d'une entreprise le, le le, le, le flux temporel d'une entreprise n'est pas le flux temporel des personnes euh, et nous euh, je, je, je dis toujours que chez Stratégine on fonctionne en, au semestre c'est à dire que quand tu regardes en arrière le semestre d'avant tu vois des changements tu vois pas forcément des changements dingues mais tu vois des changements quand tu regardes deux semestres en arrière là ça commence à se voir pour de vrai euh, quand tu regardes un an, un an et demi en arrière tu fais ouais là Là, là, c'est plus la même boîte. Alors que les gens, un mois, deux mois, trois mois, c'est long. Hein ben nous, c'est une demi-période. Trois mois, c'est, euh, c'est un demi-semestre. Quoi. Et du coup, euh, il ne se passe rien en trois mois. Rien du tout. Que tu peux regarder en arrière. Hein. Tu ne vois pas.
1: En fait, si, il se passe plein de choses, Oui, mais, mais ce n'est c'est pas mesurable. C'est
0: pas, ça, c'est pas, euh, alors, c'est mesurable parce que tu as des outils pour le mesurer, mais ça ne se voit pas euh, dans le... Tu vois pas de différence dans l'entreprise, c'est à dire que tu, tu, tu viens dans l'entreprise à trois mois d'écart, tu vois pas la différence. Par contre, à six mois d'écart, tu fais ouais, non, là, là, il y a un truc
1: qui a changé quand même. Oui, et en fait, c'est ça qui est intéressant c'est que le, le dirigeant il a doit avoir cette vision là de ce qui avance et de même si en deux trois mois il s'est rien passé, lui il sait que en fait, dans six mois, on va arriver à tel endroit, et euh, comme tu disais, c'est inintelligible pour la grande majorité des gens, que ce soit pour les employés ou pour euh, les personnes de l'entourage, la femme, les parents, la, la famille, etc. Et, euh, et c'est, c'est du coup complexe parce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer. Euh, c'est la fameuse solitude d'entrepreneurs et c'est là que c'est intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres entrepreneurs qui sont au même niveau et qui, euh, qui comprennent. Et, euh, et, et en fait, moi, j'en, je fais aussi la, le parallèle avec, euh, avec le monde politique. Parce que le monde politique, ou bum, le, 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 l'arbitrage dans le foot <rire>
2: euh,
1: ou où, où, le, le, le coaching dans le foot euh, on a l'impression qu'il y a 60 millions de, de coachs en France euh, en réalité il euh, n'y a que le, le coach qui connaît son métier et qui est capable de comprendre où il va
0: les français euh, ont beaucoup de métiers
1: voilà la politique c'est pareil euh, comprendre le, ce que, les décisions du président de la république en fait on peut les critiquer mais en réalité on ne peut pas essayer de les comprendre parce que la vision d'ensemble on ne l'a pas euh, Disons euh... que ce serait intelligent de se poser la question
0: de ce qu'on aurait fait nous, Exactement. vraiment, et pas euh, ce qui nous arrangerait. C'est ça. C'est dans ça. la c'est même situation. Et Perso, je n'ai pas envie d'aller discuter avec Poutine. Moi. <rire> <rire> Chacun <rire> ses choix de vie. Hein, mais...
1: voilà, et Du coup, euh, l'entrepreneur, bah, c'est ça à une plus petite échelle, mais c'est ça quand même. C'est, euh, c'est avoir une vision d'ensemble systémique, euh, être euh, en mesure du coup, de prendre des décisions euh, et, de, et de savoir où on va, mais de l'assumer et de le comprendre seul, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce une preuve. Ça, m'est arrivé, écoute, ça m'est arrivé il y a trois semaines.
0: Il y a une salariée, elle est avec nous depuis trois ans. Et, euh, et elle m'a dit euh, un truc qu'on a, qu'on a réussi à faire. Elle m'a dit, mais tu, sais que, tu sais quand est-ce que tu as dit qu'on le ferait Je bon, à peu près, c'était il y a pile poil deux ans. Et ouais, il y a pile poil deux ans. Alors deux ans et deux mois, mais c'était pas pile poil. Mais euh, parce que je vais aller voir après. Mais effectivement, il y a deux ans et deux mois, euh, j'aurais dit voilà on va euh, arriver à un stade où on fera ça, 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 on aura sorti ce produit-là et, et, on, et on travaillera moins, on travaillera mieux, on travaillera comme ça, on sera en avance sur certains projets, etc. Un truc euh, complètement délirant, tout ce que je viens de lister c'était délirant à ce moment-là. Il y a des gens qui se sont barrés en me disant euh, non mais de toute façon ça n'arrivera ça, jamais, ça n'arrivera jamais euh, laissons tomber et, euh, et, et, et en fonction euh, des départs, c'est un, six mois, un an après leur départ, finalement, on a réussi. Mais c'était, euh, c'était téléphoné. C'est juste extrêmement long. Extrêmement long.
1: Et, euh, et cette patience-là, tu l'as, toi, en tant que chef d'entreprise, parce que tu vois les choses changer petit à petit, alors que, comme on disait, bah, les employés, eux, euh, il faut les, les convaincre, finalement, que... Euh en tant qu'équipe, on se dirige bien vers là, mais ce le... n'est pas palpable tout de suite. Quoi. Ça arrivera un jour.
0: Alors, pour les autres, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas été livré avec de la patience. Donc, je suis complètement dénué de patience. Par contre, on a échangé ça avec de la persévérance. Donc, euh, c'est pour ça moi, la bouée, je l'ai jetée, hein. Euh, je, je lâche pas. Tu l'as
1: crevé. Je, je l'ai, l'ai crevé,
0: jeté, euh, et n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Mm-hmm. Et je reviendrai pas en arrière. C'est-à-dire que moi, je lâche pas le morceau tant que c'est pas fini. Ok. Et euh, c'est pas vraiment de la patience parce que je suis très impatient pendant toute la durée du chemin. <rire> mais au moins euh, c'est moteur. Alors ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, en fait, alors c'est un peu spirituel, mais c'est la foi, en fait. C'est-à-dire que pourquoi ce contrat-là, ce montant-là, ce jour-là il aurait pu prendre 4 mois à signer et puis il a pris un mois. Et puis celui qui devait prendre un mois, il a pris 6 mois. Un an. Pourquoi Mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ça arrive pile-poil quand on a besoin. Et, euh, et en fait, c'est euh, la, conju- la conjugaison de cette persévérance-là. De toute façon, je n'abandonnerai pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais là et on ira. Et ça sera, on prendra 70 000 détours. Je m'en fous. À la fin, on est là et euh, cette espèce de foi de dire bon bah il y, y aura ce qu'il faut sur le chemin pour qu'on y arrive euh, c'est un peu inconscient, hein euh, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas hyper cartésien comme, euh, comme sujet mais ça fait que finalement tu tiens, quel que soit le, le sujet et la patience je trouve que c'est un peu moins puissant et du coup tu perds patience quand c'est trop long et c'est pour ça que les gens ils y croient pas hein.
1: Bien sûr. En fait, c'est, comme tu dis, la persévérance, c'est, c'est vraiment le, le cœur, c'est important. Et euh, Pourquoi tu trouves des choses au milieu du chemin Ce n'est pas que de la croyance, c'est aussi parce que justement, il y a beaucoup de travail en amont qui génère ça. Cette pers- persévérance-là, elle est liée à du travail qui, du coup, font que tu récoltes des choses à un moment donné. Alors
0: ça, c'est clair, mais moi, ce que je ne m'explique toujours pas, c'est pourquoi à ce jour-là, pile-poil. C'est-à-dire que que ça tombe un jour, pourquoi pas, mais ce jour-là, le jour où tu perds un contrat, pouf, t'en as un autre. J'ai dis bon, génial. Comme si de rien n'était. Le jour où euh, tu perds un contrat, tu dis, oh là là, comment je vais m'en sortir Pouf, il y en a un qui arrive, tu sais pas de, d'où ça sort. Tu signes un contrat, t'as pas la compétence, le candidat, il débarque trois jours après. C'est...
1: Euh, c'est je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un biais qui est assez intéressant, qui, euh, qui fait qu'on on est beaucoup plus ouvert au sujet quand il arrive. Oui. Et du coup... Euh, on, on le capte beaucoup plus facilement. Mmh. Euh, c'est comme. Euh, genre, j'avais des personnes, euh, des femmes enceintes qui me disaient que, euh, avant d'être enceinte euh, à Paris, dans le métro, elles ne voyaient jamais les femmes enceintes, alors que depuis c'est... qu'elles étaient ah, enceintes, oui. elles en voient tous les jours, tout le temps. Ouais, c'est parce que tu diriges ton esprit vers le, l'objectif. Et, du coup... et, euh, et ben, l'entrepreneur, c'est pareil. Bien sûr. Il se dirige vers. Un objectif qui est, bah, il faut qu'on ait un contrat et, euh, mm. et comme par hasard, ça finit par arriver. Mais c'est, c'est extrêmement euh, surprenant. Oui, c'est surprenant et c'est puissant. <rire> euh, avant de poser la, la question sur euh, du coup la persévérance et la résilience, c'est pourquoi tu es comme ça euh, Je vais te juste revenir sur ces notions de donc phase euh, de l'entreprise, création, hyper croissance, donc plutôt euh, une vision. Euh, euh, exponentielle, puis euh, volonté d'aller vers de la liné- liné- linéarité. Euh, l'impact sur les personnes. Je sais qu'on en avait parlé à un moment donné. Mm. Tu m'avais expliqué qu'il y a des personnes qui euh, sont très contentes quand ça pète dans ouais. tous les sens, mais c'est du coup ne veulent pas être dans une entreprise qui est stable. Et inversement, il y a mm. des gens qui préfèrent une entreprise stable.
0: Oui, ce pas les mêmes... Euh... Bon, t'as plein de choses, hein. t'as l'âge, le caractère euh, l'histoire perso, etc mais il y a des gens qui s'épanouissent dans un contexte d'aventure euh, c'est à dire euh, tu leur dis, bah, personne ne sait faire, personne n'a jamais fait euh, voilà, une machette des baskets débrouille-toi, fais-nous un chemin il y a des gens qui adorent ça et qui ne vivent que pour ça il y a des gens, tu leur mets un chemin et des panneaux ces mêmes personnes-là ils, ils, ils partent pas, hein. ils restent sur place. Sinon, je m'intéresse pas. On va, on va couper à travers champs, ça a l'air plus sympa. On dit, non, mais on s'est fait chier pendant deux ans à te faire le chemin. Donc tu es gentil, tu prends le chemin. Non, 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 ça m'intéresse pas. Bon, ces gens-là, dans un contexte d'hyper croissance où t'as jamais rien fait, parce que tout est la première fois, euh, rien n'est défini. Euh, enfin voilà, ces gens-là s'éclatent. Et ça peut être dur. Hein. Tu peux être en crise, tu peux. Bon, ils s'en foutent. Eux, tu enfiles une machette, je te dis, ils se débrouillent. Euh, inversement il y a des gens s'ils n'ont pas le chemin déjà tracé et les panneaux ils restent sur place, ils pleurent Euh, mais inversement c'est ceux-là qui vont emprunter le chemin avec les panneaux et en fait c'est juste pas les mêmes personnes Euh, alors c'est très important d'en être conscient c'est pas un jugement tu tu as l'un, tu as l'autre c'est deux compétences qui qui sont différentes les deux ont besoin l'un de l'autre. Euh, et nous, on a eu euh, cette phase un peu compliquée qu'on n'avait que des aventuriers, parce que quand tu fais de l'hypercroissance, bah, tout le monde est en train de tracer un chemin. Donc, il euh, y a une paire de machettes et puis tout le monde, euh, tout le, monde le fait. Et puis, bah, au bout d'un moment, le chemin est tracé. Et puis surtout, quand tu vis une crise comme on a vécu, euh, nous, on est passé de 200% de croissance annuelle à 20%. On a perdu un zéro. Bah, alors, évidemment, en plus, euh, inéligible à toutes les aides possibles et imaginables sur les pertes de chiffre d'affaires, parce qu'on n'avait pas perdu, on continuait à en gagner, mais tellement moins. On était structuré pour faire 200, on a fait 20. On a perdu 180% de croissance, c'était pas prévu euh, à ce point. Euh, donc, tu as toute l'organisation d'entreprise qui pète. Euh, on, on s'arrête de tracer des chemins, mais les mecs vivent pour ça. Donc, euh, on fait quoi et, euh, et donc, euh, effectivement, on a, eu, euh, on a eu une phase de bascule qui n'était qui était pas forcément simple, où il euh, y a eu des départs de ces gens qui sont plus aventuriers. Il y en a qui sont restés, parce qu'on a quand même une part un peu encore de croissance et de, et de choses à découvrir. Et tu as une nouvelle population qui est arrivée, qui sont ceux qui empruntent les chemins déjà ouverts et c'est pas la même manière de les gérer c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes objectifs c'est pas la même manière de travailler c'est rien à voir quoi. Enfin, tu transformes ton entreprise
1: et je vais venir sur le rôle de l'entrepreneur ce qui est intéressant c'est que ça doit être un profil qui gère les deux et est capable d'être à la fois aventurier et à la fois stable pour pouvoir justement créer bah, s'il veut en tout cas vivre la totalité d'une vie d'entreprise. Après, il y a des entrepreneurs qui sont très aventuriers, qui lancent des projets des startups et qui derrière euh, les les revendent ou les laissent à d'autres personnes. À ce moment-là, c'est aussi possible. Mais si on veut vivre une entreprise dans son ensemble, l'entrepreneur doit pouvoir gérer les deux et être à l'aise avec les deux deux phases.
0: Alors, oui. Pas moi. Euh, Moi, je ne gère pas les deux phases. Euh, je suis pas hyper euh, structuré pour être euh, pour être dans la routine et dans un truc très structuré j'y arrive pas euh, par contre on a embauché une personne qui est super là dedans et qui fait super bien ce boulot là et vraiment beaucoup mieux que moi c'est à dire la délégation ça marche bien Exactement. Euh, et, euh, et effectivement alors là ça permet de prendre un peu de temps pour se reposer parce que du coup bah, tu as t'as plus le sujet d'aventure ou en tout cas beaucoup moins et t'as plus de crise et ça roule parce que c'est structuré donc ça c'est très bien euh, mais effectivement moi je règle des problèmes donc si j'ai pas de problème à régler moi j'ai pas de travail ouais. mais et je suis ravi hein, mais pas de travail je,
1: je suis d'accord avec toi mais il faut quand même en fait ce que, ce que tu dis c'est qu'il va falloir créer des micro aventures tout au long du chemin de l'entreprise de la vie de l'entreprise pour à la fois satisfaire ton côté aventurier et celui euh, des, euh, des employés qui, eux, le sont et qui sont importants dans, dans l'entreprise. Ouais, et pour c'est continuer aussi. De la de la voilà. C'est ça qui génère de la croissance. Euh, par contre, euh, c'est des micro-aventures. C'est ouais. pas, on, on bouleverse c'est, toute l'entreprise. C'est pas, euh, à
0: fois. c'est pas l'Indiana Jones permanent, ouais, c'est très clair. Ben, c'est la différence entre la croissance et l'hypercroissance. Ouais, parce hein.
2: que euh, ça, c'est valide au sein d'une phase de l'entreprise. Euh, je, je... comment dire une petite entreprise par exemple peut être lancée et gérée par une personne par un directeur mais c'est pas la même personne qui sera bonne quand l'entreprise a, passe de 1 à 20 employés que celui qui va la faire passer de 100 à euh, 500 et c'est pas du tout la même personne qui va la gérer quand elle aura euh, 10 000 employés la zone de génie euh, d'un président, elle ne sera pas à toutes les étapes. c'est pas possible. c'est Soit tu es bon pour lancer, soit tu es bon pour faire enfin, grossir, soit tu es bon pour, euh, pour gérer, stabiliser un truc euh, énorme. c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas le même métier et ce n'est enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc, tu peux générer des micro-aventures, mais là, on parle plutôt des deux premières phases.
0: Moi, je, Alors, je... je suis d'accord à un instant donné. C'est-à-dire que je pense que tu peux évoluer. Euh, effectivement, tu as des endroits où tu es vraiment meilleur qu'à d'autres. Je pense que c'est tout à fait faisable d'être sur plusieurs phases. Il y a plein de gens qui l'ont démontré. Je pense qu'évidemment, il euh, y en a qui te plaisent plus que d'autres. Par contre, euh, c'est une question de volonté aussi. C'est-à-dire que tu peux te forcer à, si ce n'est euh, si pas naturel, mais que c'est ton objectif. Euh, bon moi j'ai pas envie de me forcer Euh, et puis puis surtout il y a des gens que ça éclate ça
1: m'amuse pas ça les amuse c'est comme hein. je disais il y a des personnes qui vont faire que lancer des nouveaux projets parce qu'ils adorent cette phase de lancement Euh, et il y a des personnes qui vont faire la phase de lancement la phase de croissance la phase de stabilisation et qui vont vivre 20 ans de stabilisation et qui ne seront plus incapables de recommencer un lancement parce qu'ils se seront transformés pour être des, des très bons gestionnaires de, de, du, du, du TPE, PME, voire grand groupe.
2: Mais potentiellement aussi, ils vont amener euh, au maximum de leurs compétences, de leur savoir, leur entreprise, et leur entreprise ne va plus grandir parce qu'ils ne sont pas la bonne parce personne, personne pour la faire grandir.
0: Parce qu'eux ne se sont pas transformés, c'est clair.
1: Et ou pas entourés. En fait, c'est vraiment une question d'entourage. C'est-à-dire que, bah, prenons par exemple Facebook. Mark Zuckerberg, Euh, je ne vais pas euh, critiquer est-ce qu'il est bon ou pas en tant que que président dirigeant, etc. Mais par contre, il a dû se transformer euh, depuis son projet euh, universitaire à aujourd'hui patron d'une multinationale euh, qui est peut-être dans le top euh, top 5 mondial. pourquoi il a réussi à faire ça Alors, Est-ce qu'il a réussi à se transformer Certainement. Est-ce que c'est suffisant pour gérer ça Je ne pense pas. Et donc c'est pour c'est ça clair. qu'il a un entourage de malades. Bien sûr. Il est entouré d'une armée de, de, mmh. de, de, de personnes très compétentes qui ont changé à chaque phase de l'entreprise. Bien sûr. Et c'est ça qui, euh, qui fait que l'entreprise a continué à croître et à, à devenir euh, mmh. ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ouais. Bien. Bah, du coup, on va passer à la dernière question, euh, qui est le secret de ta résilience, du coup, euh, ou de ta persévérance. Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te levais, euh, même pendant la crise, malgré les difficultés euh, Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, tu, tu te bats pour ton entreprise C'est quoi ton secret bon, Le pourquoi, c'est parce que j'y crois, euh, à ce qu'on
0: fait, euh, parce que j'ai pas spécialement envie de faire autre chose et je pense pas... Pouvoir vraiment faire autre chose, c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai eu un, une autre vie euh, où, euh, où j'étais euh, chez Airbus euh, et euh, j'ai assisté à des, à des trucs un petit peu, un petit peu haut niveau, etc. Euh, et puis j'ai vu tous ces top managers et je me suis dit « Ok, j'ai 25 ans, ils en ont 55. Est-ce qu'il faut que j'attende 30 ans pour aller là ?» Parce qu'au pire, je peux y arriver Est-ce que 30 ans Non. <rire> ça a été rapide. Hein. Vraiment, ça m'a pris une demi-heure, cette affaire. <rire> donc, euh, donc, j'ai su que je ne ferais pas ça. Euh, donc, euh, donc, du coup, une fois que tu as traité le 1. Euh, je ne pas autre chose. Et 2. Euh, la mission elle-même, j'y crois. Euh, ensuite, il euh, y a le comment alors le comment, j'ai lu il y a euh, un petit moment euh, un bouquin écrit par un névisile qui est en fait le névisile qui a tué Ben Laden, euh, et qui donc raconte évidemment euh, l'intervention, et qui dans son bouquin raconte avant toute la préparation qu'il a amené à l'intervention. Donc comment le mec est rentré dans l'armée, comment il a réussi à rentrer dans les névisiles etc., etc. Et euh, il raconte que euh, la sélection pour les névisiles est horrible, et évidemment, c'est l'objectif de base de sélectionner les plus résistants. Et, euh, et en fait, il, il dit euh, qu'un des trucs les plus durs à vivre à ce moment-là, ce n'est pas tellement les épreuves ou les mecs qui te foutent dans de l'eau à 4 degrés à 4 heures du mat' en te sortant du lit et tout ça. Ce n'est pas, pas forcément ça le plus dur. C'est de voir les gens partir un par un. Et en fait, tu te dis, si lui... Et puis en plus, ils sont de plus en plus forts phys... euh, mentalement. Donc c'est, si lui, il est parti... Pourquoi moi, je suis encore là Et en fait, euh, ce gars-là avait une technique qu'il donne dans son, dans son bouquin, il dit euh, « Je ne vois jamais plus loin que le prochain repas. » En fait, le prochain repas, c'est dans pas si longtemps que ça. Euh, tu as toujours une échéance de quoi Un tiers de journée, un quart de journée Il euh, y en a un des tiers où tu dors. Euh, bon, c'est gérable. Si tu commences à... Ce qui est très très dur, c'est quand tu vis énormément d'épreuves. Alors, Soit une épreuve très dure, soit plein d'épreuves très dures, soit euh, quelques-unes très très dures en même temps. Euh, te projeter loin, c'est compliqué. Parce que tu fais face à un tel amoncellement d'emmerdes que tu, tu, peux pas, euh, tu peux pas voir loin. Si tu vois loin, tu vois la montagne à gravir et tu, tu, tu renonces immédiatement. Par contre, si tu dis bon voilà, les dix prochains mètres, là, je peux les faire ou pas Ouais, je peux les faire. Les 10 mètres, je peux les faire. Puis au bout de 10 mètres, tu fais les, ceux-là, là. Ouais, on va pouvoir les faire, etc. etc. Mais tu sais quoi, tu fais ça 10 fois, tu as fait 100 mètres. Et puis tu continues, tu continues, tu continues. C'est le fameux, euh, c'est Zuntu, euh, ouais. un voyage de 100 lieux, comme, 2000 lieux commence par un pas. La méthode des petits pas Et en fait, tu te fixes des objectifs qui sont euh, extrêmement courts. Euh, c'est notre méthode à nous de micro-management, ça. Euh, donc on n'a pas des gens qui font du micro-management, mais on, se, on découpe nos tâches en micro-tâches. Et la durée de la tâche n'est pas négociable. Et en fait, en te mettant des très courtes échéances comme ça, tu fais des merveilles parce que l'accumulation de ces micro-objectifs, qui sont franchement simples à réaliser, hein, et puis quoi au pire, t'en foires un ou deux de temps en temps, euh, et ben, au final, euh, tu, fais de, tu parcours de très très longues distances sans t'en rendre compte. D'ailleurs, c'est un truc qu'on fait beaucoup quand on fait des randos ou des choses comme ça. Tu te fixes un point visuel, puis tu le fais, et puis tu ne te dis pas, ouais, je vais faire les 30 bornes. Et, euh, et cette méthode-là, euh, invariable, euh, à chaque repas, ok, le prochain repas, c'est quoi J'ai quoi entre les deux, etc., etc. Euh, alors, ça manque un peu de préparation. Je ne te cache pas que, du coup, tu vis un peu dans l'impro euh, général. Mais euh, c'est gérable euh, mentalement. Euh, même si à l'intérieur de ces demi-journées, de ces quarts de journée, tu vis des trucs vraiment durs à gérer. Parce que, en
1: fait, bon, euh, par période, tu en as un ou deux à gérer. Quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je pense que déjà, il faut faire attention parce que ça paraît facile comme ça, mais savoir découper Alors, c'est dur. Tâche, hein. en petites tâches. J'ai c'est...
0: pas dit que c'était. À aucun moment, j'ai dit que c'était facile. Hein. <rire> non, c'est extrêmement ça, ça dur. Ça paraît facile, mais, ce mais, mais ça, oui. ça devient possible.
1: Et euh, euh, le le, le problème avec ça, que tu l'as très bien dit, c'est aussi que derrière, tu perds la vision euh, un tout petit peu plus long terme. Et en perdant ça, euh, tu as tendance à apparaître toujours au plus urgent. Oui. pas forcément au plus important. Oui, c'est vrai. Et euh, bon, C'est un petit risque à prendre. Je oui. pense que c'est quand même important pour l'entrepreneur d'avoir à la fois la, la vision long terme, mais derrière de redécouper, de se centre, de centrer sur maintenant, qu'est-ce que je fais jusqu'au prochain repas. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. C'est une discussion aussi qu'on a eue avec Bouchera il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça dépend de la personnalité de la personne. Et de la période. Et de la période. Mmh. La période de crise, il faut y aller petit pas par petit pas. C'est hyper important. Par contre... Euh, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise à se mettre un objectif inatteignable et énorme, et derrière, avancer, ne pas l'atteindre, mais du coup, avoir atteint un objectif qui est quand même assez gros et qui n'aurait pas atteint. Par exemple, autrement, par exemple, se dire, je vais courir mmh. 10 km et ils sont très contents, ils en ont fait 2. Alors que si c'était dit, je vais faire 2 km bah, potentiellement, ils n'y seraient jamais arrivés. Ça, c'est je comprends une typologie de personnes... Et il y a une autre typologie qui est donc, plus comme toi, qui te dit, non, euh, je vais euh, compter 100 pas. Ouais, super, j'ai fait 100 pas. Allez, maintenant, je vais en refaire 100. Et petit à petit, bah, atteindre les 10 km parce qu'en en fait, on n'a fait que des 100 pas euh, après 100 pas. Quoi.
0: C'est ça, à ceci près
1: que la vision
0: des 10 km, tu l'as avant.
1: C'est-à-dire
0: que tu dis, OK, on va là-bas. Oui, mais c'est pas possible, on n'a pas la condition physique, on ne l'a jamais fait. Oui, mais c'est 10 bornes. Et 10 bornes, ça fait beaucoup de fois 100 pas. Et on va les faire un par un, les sessions de sont pas, mais on va les faire. Et, euh, et tu vis euh, des moments différents dans ces, dans ces sessions-là. Tu, vois, des, tu vis des moments où tu sais, allez, c'est les premiers, c'est cool, les derniers, c'est bien, parce que c'est fini. Euh, au milieu, tu as, putain, ça finira jamais, ça, j'ai perdu de vue l'arrière, j'ai perdu de vue le devant, etc. Mais je pense que ça dépend... Alors, t'as, t'as la vision stratégique est essentielle, parce que sinon, ça, ça, c'est, bien, c'est bien mignon de, de mettre la tête dans le guidon, mais si tu ne sais pas... Euh, dans quelle direction tu la mets, ça euh, ne sert à rien. Par contre, je pense qu'il y a des moments où c'est une pollution intellectuelle que de se poser des questions euh, transcendantales alors que tu dois mettre la tête dans le guidon et pédaler fort. Quoi. Donc, je pense, tu vois, tu as des, des périodes, je pense t'as des périodes euh, courtes, mais de prise de hauteur, où tu peux redéfinir des choses. Et après, tu redescends et focus.
1: Pour revenir sur quelque chose qui est plus terre-à-terre euh, terre et pragmatique, c'est par exemple si je dis bah, « il faut que je vende mon produit ». Euh, alors, je dois faire de la publicité, je dois euh, prospecter, je dois faire ma landing page, je dois, etc., etc., etc. Bon, déjà, on peut découper tout ça. Oui. Ma landing page. Ah, bah déjà, il euh, y a plusieurs, y a plusieurs oui. parties dans ma landing page. Oui. Bah, je vais commencer par faire bien la première partie. Et même celle-là, tu peux la découper. Et celle-là, je peux... Exactement. Exactement. Et petit à petit, en fait, ça devient du petit travail facile oui. à atteindre. Et il faut se féliciter de l'atteinte de ce petit objectif. Oui. Et petit à petit, bah, les choses grossissent et on y arrive.
0: Et tu, et tu ne seras jamais satisfait de la vitesse à laquelle ça va. Euh, mais ça une fois le recul pris, une fois que tu es arrivé, finalement c'était rapide. Mais voilà, quand tu es sur le moment, c'est dur d'être satisfait. Quand tu as fait une demi-page de landing page, bon, tu n'es pas content. Quoi. Ouais, mais n'empêche qu'en deux jours, elle aurait été finie. C'est pas mal deux jours, hein
1: donc, c'est, euh... c'est d'autant plus dur que euh, là, tu parles, toi, euh, de ton cas, de ton expérience. Et c'est aussi le cas pour Boucheret et moi. où On vient d'une grande entreprise où, en fait, on n'était jamais seul sur un projet. Il y avait toujours une équipe autour de nous. Et du coup, ça allait beaucoup plus vite. Et quand on se retrouve seul, entrepreneur à devoir avancer ou en toute petite équipe, euh, bah forcément, ça va moins vite. Et il faut l'accepter. Il faut oui. l'accepter.
0: Et tu as un autre effet, je trouve, positif dans, dans ce découpage-là euh, c'est que toute expérience euh, toute tâche, toute compétence découpée à un niveau suffisamment faible elle devient facile à apprendre, facile à exécuter même si tu as une marche parce que tu l'as jamais fait bah ça va c'est une petite tâche et en fait de, de, de cette petite marche par petite marche par petite marche tu peux apprendre des métiers entiers et ça prend pas si longtemps que ça parce qu'en plus aujourd'hui je veux dire euh, bon quand on, avant quand on, quand on était à l'école euh, c'était c'était pas super simple euh, on parlait d'intelligence artificielle entre temps il y a eu Wikipédia qui est arrivé tu avais accès à des tonnes d'informations il suffisait de demander à Google et puis tu avais euh, machin au niveau des développeurs aujourd'hui c'est la même chose tu as Stack Overflow euh, c'est tu demandes et as 500 personnes qui ont eu le problème donc euh, voilà aujourd'hui en plus tu as euh, du Chat GPT où tu lui poses la question il fait oui, bien sûr ouais, il dit des conneries des fois mais il, il, il va te répondre, va te répondre à, à n'importe quelle question que tu te poses sans forcément que tu ailles te palucher 15 liens Google. Euh, tu, tu as euh, un volume de connaissances euh, disponibles ahurissant
1: aujourd'hui. Ouais, mais c'est de la connaissance... Bouchera, ne euh, va, va pas me contredire parce que c'est, c'est d'elle que ça vient. C'est de la connaissance passive. C'est, euh, ah. c'est, c'est pas quelque chose que tu mets en application tout de suite ou alors il faut le faire. Et si ah bah, tu le mets en application, sûr. c'est là qu'il bah, vaut mieux sûr. le faire petit pas par petit pas. Bah, euh, typiquement,
0: je dois apprendre un nouveau langage euh, de dev que je connais pas. Euh, documentation, chat GPT, travail pratique, deux jours, plié. Va dire à une école de dev que tu peux apprendre un langage en deux jours. C'est impossible. Mais ça marche
1: bien, hein après, ça vient aussi du fait bon, après, que tu es Déjà des Je tu
0: sais, je triche. <rire> Mais, euh, y a, y a, y a... même avant, même des devs expérimentés, machin, tu avais une semaine de formation.
1: Ou alors, euh, Ou deux. lire le bouquin. Euh,
0: ouais, la doc du, du créateur En deux volumes, de... avec euh, 800 pages. J'ai fait ça.
1: Tu, tu reprends la. Le l'explication des opérateurs alors que a priori c'est la même chose dans tous les codes hein. c'est exactement <rire> ça bon bref aujourd'hui ces bouquins servent de cal écran <rire> ordinateur juste pour
0: info je, je les ai toujours et ils servent à relever les écrans des ordinateurs. l'obsolescence du, du format
1: <rire> c'est, c'est une c'est, c'est comment dire c'est, c'est, ça ira dans des musées un jour exactement euh, pour revenir sur l'ia c'est intéressant parce que ce que tu dis c'est que ce découpage en micro tâches c'est ça aussi qui permet aujourd'hui à ceux qui veulent utiliser l'IA de manière efficace de l'avoir de manière efficace. Oui. Si on demande à ChatGPT, écris-moi une landing page pour vendre ma formation, eh ben ça risque de ne pas être terrible. Le résultat n'est pas fou. Voilà. Par contre, si tu lui dis, je suis en train de faire une landing page, je suis dans telle section et je voudrais que tu mettes sur ce paragraphe-là, là, potentiellement, déjà, c'est plus intéressant. C'est
0: euh, le résultat
1: de, de ça, bah, c'est la formation dont,
0: dont, on, parle, dont on a parlé est euh, assez extraordinaire ouais. tu peux lui demander, euh, là en l'occurrence tu lui demandes de faire le plan de ta landing page et pour chaque paragraphe ensuite euh, des questions et, euh, et du coup euh, derrière tu te retrouves avec des résultats en plus tu peux préciser des choses hein. tu peux demander un ton, tu peux demander euh, une longueur euh, tu, tu, tu peux te retrouver avec des, avec des éléments qui sont extrêmement intéressants et, euh, pour, pour un, un exemple tout con aujourd'hui euh, on l'utilise euh, dans les maquettes, où il y a le fameux lorem ipsum euh, qu'on a tous utilisé des centaines de fois, aujourd'hui, on n'utilise plus le lorem ipsum. On donne euh, un volume de caractères et on dit, voilà, on, on est dans cette section, à tel endroit, on veut expliquer ça, tu as 300 caractères, bonne chance. Et on prend copier-coller. Alors le texte ne va pas, on s'en fout. Il sera changé. Ouais, mais mais à la client, place d'avoir un
1: lorem ipsum, pour, le client, un lorem pour ton client, parce que lui, il a besoin de se projeter facilement, Exactement. Bah, c'est plus facile qu'avec, qu'avec Exactement.
0: un lorem ipsum. Et puis là, euh, tu as, oui, mais le texte ne va pas du tout. Bah, parfait, fournissez-le nous. Alors que le, le il ne se projette pas. Parce il dit, qu'il il a compris pas, que le c'était, le c'était un. Oh, euh... dit, ouais. C'est ça. Et c'est, euh, bon, c'est un, ça, c'est un épiphénomène de un morceau dans un métier, de, des chamboulements que ça a. Mais c'est vrai que
1: c'est, c'est hyper efficace. Et du coup, pour revenir à ce, que, à ce qu'on disait, c'est que pour le rendre efficace, bah, cette action de découper en, micro-tâches, en ouais. micro tâches en micro événements euh, dire, événement, c'est, euh, c'est la clé, c'est la clé du succès.
0: C'est le minimum vital. Mais pour tout, hein, d'ailleurs. Moi, je...
1: De toute façon, découper en processus son en entreprise et en micro-processus, c'est ça aussi hein, qui c'est ça. Fait, qu'on comprend mieux et qu'on peut évoluer. Bah, merci en tout cas pour, pour cet échange. Euh, on a l'habitude de terminer les interviews par quelques petites questions du tac au tac. Donc, la première question. Est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe Recrutement. Plein de raisons. Je te, je te les explique Il
0: euh, bon, y a un élément évident, c'est qu'on fait de la R&D, donc on veut la garder en interne. Un euh, Deuxième élément évident, c'est que c'est important pour moi que les gens soient 100% focus sur ce que je leur demande de faire. Et ça marche pas si tu es avec 36 clients. Euh, voilà. Euh, et la troisième, c'est que moi je veux une équipe, pas des gens qui travaillent les uns avec les autres, je veux une équipe. Et ça, euh, ça se fait avec des gens qui se rejoignent le matin, qui prennent une bière le soir, le café euh, après manger, et, euh, et qui vivent les aventures ensemble. Et ça se fait pas avec des gens qui travaillent les uns à côté des autres.
1: Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation
0: Auto-formation. Ça va vite, hein euh, auto-formation, c'est une déformation du monde du développeur. Euh, dans le développement, euh, c'est euh, pertinent de savoir comment trouver l'information. C'est pas pertinent de se faire former à l'information elle-même pour plein de raisons. Elle change tous les 15 jours. Euh, Par contre, être capable de trouver une doc, la lire, la comprendre, l'exécuter, ça, c'est pas mal. Donc, en fait, euh, Nous, on a un sujet, la formation qu'on fait, qu'on organise, c'est permettre aux gens de s'auto-former. C'est intéressant. Qui est une vraie compétence, du coup.
1: euh, Y compris pour des actions, euh, comment dire, pour des compétences de l'entrepreneur euh, pour toi, c'est-à-dire euh, de, de, de chef d'entreprise C'est des choses où tu te... Principalement, tu t'auto-formes ou est-ce que tu as quand même euh, réfléchi à des formations euh...
0: Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai un avantage euh, injuste, c'est que je suis entouré d'énormément d'entrepreneurs. Mmh. Euh, à la fois dans le cadre familial et euh, dans les clubs et les amis, etc. J'ai entouré de pas mal de monde, donc euh, euh, j'ai cette chance-là et après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis l'adepte de faire plein d'erreurs, une fois. C'est-à-dire que la deuxième fois, c'est que tu n'as vraiment manifestement pas appris de la première fois, et la troisième fois, ça frôle la bêtise. Mmh. Euh, donc faire des erreurs, ce n'est pas grave, parce que si à chaque fois que tu as fait une erreur, tu le notes, tu l'apprends, et tu ne recommences pas, tu progresses à une vitesse folle.
1: C'est la meilleure formation. Hein.
0: C'est, et, c'est, et je peux te dire que tu t'en souviens. Hein. Ouais. Donc, euh, pas
1: de besoin de formation après. <rire> Sauf dans les moments où, comme tu disais, la moindre erreur peut faire la couler ta boîte. Ou là, euh, ça peut être. Euh, ouais, mais bah, je peux te dire qu'on
0: a bien appris là. <rire>
1: oui. <rire> je m'en souviens encore. Hein. Ok. Euh, est-ce que tu es euh, réseau d'entrepreneurs à la cool ou plutôt réseau d'entrepreneurs structure Bon, ça, tu connais la réponse.
0: Euh, réseau d'entrepreneurs à la cool. Euh, déjà parce que bah, c'est pareil alors, en entreprise, d'ailleurs. Hein, moi, je, l'organisation de la boîte, c'est, il faut que ça soit la, la bonne humeur, la bonne ambiance et, et un truc sympa. Parce que je n'ai pas envie de m'embêter 8 heures par jour. Donc, il euh, faut qu'on soit dans un endroit où on s'amuse. Pour les clubs euh, et les réseaux, C'est pareil. Moi, les trucs où on s'échange des cartes, d'ailleurs, moi, je n'ai jamais ma carte sur moi, donc comme ça, c'est plié. Euh, les gens qui viennent te voir, ils prennent ta carte, ils vont voir le mec d'à côté, ils prennent sa carte, puis ils prennent un croissant, ils s'en vont. Ça s'appelle pas un club d'affaires, c'est un speed dating, ça ne m'intéresse pas. Euh, et puis, tu sais, c'est, c'est toujours le même sujet de, d'être orienté vers l'argent ou vers les personnes. Et moi, je travaille avec des personnes... Il s'avère qu'on fait de l'argent ensemble et on est tous contents, euh, mais on travaille avec des personnes. Et, euh, et si tu veux, les, les, un des trucs dont je suis le plus fier, c'est pas spécifiquement le nombre de zéros qu'il y a sur le bilan, mais c'est les gens... En fait, j'ai le droit de choisir les gens avec qui je travaille, c'est quand même un truc de fou. Euh, et, euh, et c'est un vrai bénéfice tous les jours, alors que, bon, ton bilan, tu le vois une fois par an, ça dure 10 minutes, tu, prends, tu fais péter le champagne et puis voilà, c'est fini. Bon, après il faut recommencer. Alors que tous les jours, moi, quand je me lève et quand je vais dans les bureaux, je vois des gens que j'aime bien. Et euh, ça, euh, c'est le vrai luxe. Euh, Donc, pour les clubs d'affaires, c'est la même chose. Euh, Moins de monde, mais des vrais amis. Euh, Et en fait, euh, c'est... Enfin, tu peux peux réorienter ça avec n'importe quelle typologie de relation humaine. Tu peux faire beaucoup du superficiel ou un peu... Mais mieux. Ouais.
1: Et, puis, euh, et là, j'ai là, pas le temps de... pour le beaucoup superficiel de toute façon, Donc, comme ça c'est plié. <rire> et puis on en... <rire> Question suivante. <rire> Est-ce que le téléphone et l'email, c'est un ami ou un ennemi pour toi C'est un ami un peu envahissant. Euh... <rire>
0: <rire> <rire> Moi j'ai mon téléphone qui est clairement greffé à ma main. D'ailleurs, je suis... on a de la chance. Mais euh, euh, ouais, je suis, je suis un hyper connecté. J'ai cette particularité d'être très légèrement hyperactif et donc, du coup, d'avoir besoin de faire beaucoup de choses en même temps et beaucoup de choses tout court dans la journée. Euh, Et le fait de recevoir 100, 200, 200, 300 notifs dans la journée, moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. J'y réponds, euh, j'enchaîne énormément. Euh, Par contre, vaut mieux pas que ça soit un jour où tu es fatigué. Parce que euh, quand tu es euh, un peu au fond du seau, que tu as des moments difficiles, que tu es crevé, bon, les 300 notifs, elles, sont, elles font mal. Mais euh, c'est comme un, avis, un ami envahissant. Euh, quand tu es dans un bon moment et tout, bah, ça fait plaisir. Euh, et puis quand euh, tu as envie d'être tout seul et que tu peux pas être tout seul, c'est un peu embêtant.
1: Voilà. J'aime bien la, la métaphore. Euh, est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé oh, Chaos organisé, largement. Je supporte pas la journée type, j'y arrive
0: pas. Je ne vais pas aux réunions. Tu sais que quand on m'organise trop de réunions, euh, tu sais, les réunions quotidiennes, à la même heure, j'y vais pas. Et en fait, elles sautent au fur et à mesure. Un truc progressif. C'est totalement inconscient. Hein. Mais ça ne marche pas du tout. Moi, je... Alors, ça peut être très organisé, mais il ne faut pas que ça soit plusieurs fois la même chose. Quoi. Sinon, je... Toi, la routine, c'est pas non, fait c'est pour pas... Je n'y arrive pas.
1: Je suis allergique, je crois. Même, comment dire, même des petites routines, Impossible. le matin, etc. Tu...
0: Alors si, il y en a quelques-unes, voilà, le, le, le lever, le petit sport, le machin, tu as des routines qui sont constructives. Euh, tu vois, le, le, voilà, le, la routine pour te réveiller, la routine pour te coucher, la routine... Il euh, y, y a des choses qui sont indispensables. Mais le, le contenu intellectuel de la journée, si c'est le même, euh, moi, je ne tiens pas une semaine.
1: Et encore une semaine, c'est une semaine patiente. <rire> ça marche euh, alors est ce que tu es plutôt lecture vidéo ou podcast
0: alors j'ai été beaucoup lecture euh, énormément je lisais euh, beaucoup 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 je podcast euh, pas trop euh, vidéo euh, vidéo je commence pas mal ouais euh, j'ai un peu remplacé. En fait, la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que je peux le mettre en tâche de fond, euh, ce qui a une double utilité. Ça me permet de me focus sur, euh, sur ma tâche et d'avoir un, un petit, une petite tâche de fallback à côté où euh, voilà, quand, quand je me décentre de mon activité, je suis, je tombe que toujours sur la même chose. Donc ça, c'est, c'est bien, je balance entre les deux. Sinon, ça part dans tous les sens. Euh, et euh, souvent, c'est des choses qui t'apprennent pas mal. Euh, et parce que bon, tu choisis ce que tu regardes hein. donc euh, moi je choisis des trucs tant qu'à faire qui sont intéressants et euh, bah, finalement tu apprends beaucoup de choses euh, et tu peux faire les deux en même temps ce que tu ne peux pas faire avec la lecture et ce qui du coup devient frustrant parce que mon niveau d'attention avec le temps et avec les technologies là, euh, a chuté euh, drastiquement je pense que je suis à 30 secondes max euh, sur le même sujet quoi. Les, deux. les deux, j'ai la moitié de la bibliothèque c'est du business et l'autre moitié c'est de la spiritualité des romans euh, et la collection intégrale de, pour les nuls, avec des sujets euh, <rire> divers et variés
1: ouais, c'est vraiment la moitié de la
0: collection d'ailleurs s'ils veulent m'envoyer euh, l'autre moitié, moi je suis preneur <rire> si jamais ils voient la vidéo euh. Euh, mais euh, ouais, j'ai, j'ai des trucs un peu éclectiques, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bouquins sur le business c'était la période où, où je démarrais euh, là, moins beaucoup moins
2: Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué
0: Livre business. Ah, père riche, père pauvre. Euh, mais bon, c'est un lieu commun. Mais par contre, euh, euh, <rire> quand j'ai fini de le lire, j'ai fait « Attends, euh, on va s'arrêter tout de suite là. Hein <rire> Parce que là, je suis en train de faire vraiment une erreur à très très long terme quand même. <rire> euh, ce livre a été, euh, il a été marqueur de… Euh, ça, ça a été un des… Un des trucs où j'ai dit non, c'est fini là, ça ne va pas être possible. Euh, parce que là, c'est un peu comme euh, attendre 30 ans pour être le top manager. Là que je vois de l'autre côté de la table, ça ne va pas être possible. Là, c'est, euh, l'histoire est déjà racontée, ça ne va pas être possible non plus. Quoi. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce truc-là. Euh, dans les bouquins de business super intéressants, il euh, y a la stratégie Océan Bleu qui est,
1: qui est un vrai bel outil euh,
0: de et qui marche super bien.
1: Pour moi, c'est un must-have, effectivement. Ouais. Euh...
0: C'est-à-dire qu'on t'apprend pas mal de choses dans les écoles de commerce, notamment les matrices, les SWOT, les trucs. Mais ça, là, c'est
1: surpuissant comme outil. C'est tout con. Et c'est un bouquin qui est très facile à lire, qui est très petit, ouais. et pourtant qui donne des outils euh, fabuleux.
0: Extraordinaire. Oui. Il y a le business model canvas aussi, qui est pareil dans les, dans les must-have, euh, qui, a été, euh, qui a été un, un grand un gros sujet, ils ont sorti un autre truc, exactement pareil même format et tout, mais sur l'UX euh, super intéressant, le parcours utilisateur, les études très très bon, il y a aussi un truc
1: sur le design thinking a ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, excellent ces bouquins là euh, et après alors un petit peu plus euh, spirituel et bon quand tu connais le mec qui est derrière c'est, c'est pas euh, je sais pas, ben, voilà je, je, à prendre avec des pincettes mais From Zero to One qui est, euh, Peter Thiel qui a écrit ça et euh, qui est intéressant. Ouais. Comment créer quelque chose qui n'existe vraiment pas du tout avant Parce que quand t'as, t'as toujours ce truc, genre, si tu as des concurrents, c'est qu'il y a un marché, ok. Et si tu pas de concurrent,
1: il n'y a pas de marché C'est pas sûr. Hein. Est-ce qu'il faut que tu crées le marché
0: Comment ouais, ça marche c'est pas sûr. Et hein. puis c'est quoi un concurrent ça, ça, tu peux, tu, ça peut durer très longtemps comme discussion, ça.
1: Et c'est proche de la stratégie bleu parce que. En fait, on se rend compte que déjà créer quelque chose qui n'existe pas, est-ce que ça existe vraiment Ou est-ce que c'est juste un assemblage de choses qui existent qui crée quelque chose qui n'existe pas C'est exactement ça. Très intéressant tout ça. Question suivante, est-ce que tu es plus sport ou art Oh bah... euh, euh, Art (rire) Bon, ça veut dire pas sport. Euh, Voilà
0: (rire) Euh, Avec modération, le sport... Euh, mais oui, oui, non. Euh, c'est c'est un sujet
1: de un... manque de volonté.
0: De... Ah, j'aime pas ça. Ouais, pas. C'est vraiment puis c'est vraiment une question d'affinité. Quoi. Vraiment, ouais. On n'est pas copains, quoi. D'accord. Après, bon, j'en fais un peu, mais euh, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas, un truc que j'apprécie particulièrement. Okay. Euh, mais c'est voilà, l'art, l'art, j'ai un historique. Un peu, j'ai fait du dessin. Là, je me suis mis sur au piano il y a six mois, donc j'apprends le piano. Euh, donc, oui, a... on est plus sur de l'art. J'ai fait de la 3D, de la 2D sur ordi. J'ai fait des trucs un peu euh... ouais, plus l'art.
1: Ok. Mid-journée, tu t'y intéresses un peu Eh bien,
0: je pas encore regardé. Ah ouais. ouais, et euh, je sais que c'est étonnant, mais j'ai pas encore regardé. Donc, euh, j'ai vu. Euh, alors, j'avais téléchargé un, une appli qui implémente euh, un morceau de Mid-journée, euh, mais je suis pas allé vraiment dessus. Donc, j'vais... c'est un des sujets que j'ai à faire là, d'ici, euh, d'ici le mois prochain. Euh. C'est hyper important. Ça marche. Euh,
1: Est-ce que ton entourage et tes amis ont changé depuis que tu es entrepreneur Oh oui. Euh, Oui, 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 bien sûr. Euh...
0: Bah Alors, déjà, quand tu es entrepreneur, quel que soit ce que tu fais et à quel stade tu en es, que ça marche ou pas, il y a des gens qui t'admirent par principe. Il n'y a aucune raison. hein. Tu n'as rien fait, mais ils t'admirent. Et il y a des gens qui te détestent par principe. Il y a autant de raisons. Les deux sont deux diamètres opposés qui n'ont pas plus de sens. Et puis, tu as la tranche du milieu où, en fait, c'est des gens qui, globalement, s'en foutent et qui vont apprécier la personne ou pas, d'ailleurs, mais au moins pas par principe. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah les, ceux qui te détestent par principe, tu les évacues assez vite, hein, finalement, parce que t'as pas le choix. <rire> c'est une question de suivi per- personnel. Euh, ceux qui t'admirent par principe, c'est pas hyper confortable. Moi, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. Euh, donc, c'est pareil. Euh, voilà, c'est, c'est... Quand tu discutes avec quelqu'un qui fait « Non, mais alors toi, vraiment, c'est génial. »« bah, bah, Merci. »« Et toi ?»« <rire> ah, Non, mais moi, rien à voir. Bon, » ça va 5 minutes et en fait euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est très très dur c'est, tu sais c'est dans le côté de la solitude du dirigeant et du, et du, et en fait t'as, t'as, tu, tu, tu as des discussions c'est pour ça qu'on se retrouve entre dirigeants c'est parce que tu as des discussions qui sont, euh, que tu ne peux pas avoir avec des gens euh, et inversement il y a des discussions que les gens ont que tu ne peux plus avoir euh, et ça, oui, c'est les, super dur.
1: Le, je critique mon manager, mon patron, etc. Euh, ça, c'est
0: ouais, difficile. Alors, alors le, <rire> la classique, « Ouais, mon chef, tu te rends compte Il m'a dit ça, et c'est pas normal. » Mais va lui dire. « Mais je peux pas faire ça. »« Ah bon, et qu'est-ce qui t'en empêche T'as deux jambes, une bouche, tu vas. Hein »« Ouais, mais euh, si je fais ça, il va me virer. »« et tu trouveras un autre job. » Et puis sinon, t'auras fait entendre ce que tu voulais. Et puis, ça se trouve, c'est juste un problème de compréhension. « Ah non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » Bon, il y a des discussions que tu ne peux plus avoir, c'est terminé. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui se construisent des personnages orientés sur des trucs comme ça, et c'est dur, c'est super dur. Et du coup, ben, en fait, ton, ton entourage évolue, pareil, tu as les gens pour qui tout est dur. Ben, quand tu es entrepreneur, c'est impossible de raisonner comme ça. Tout est dur, ils ont tout le temps des problèmes et, euh, et je, je discutais de ça avec mon frère qui vient de lancer sa boîte et qui a le, le problème en ce moment avec, euh, voilà, des... et tu dis voilà il y a des gens euh, et leurs problèmes euh, moi je les ai bouffés avant le petit déj et eux ça dure longtemps donc en fait c'est vrai que et c'est pas une question euh, que toi tu as des plus gros problèmes et es meilleur etc c'est juste que tu as dû apprendre à, tous, à gérer ces trucs là et que c'est vrai que bon bah maintenant euh, ça va et, et, et c'est très, très dur de, de, d'avoir des échanges euh, bilatéraux euh, comme ça. Donc, du coup, forcément, par, par effet de, de, de levier, de déplacement, tu, tu, tu déplaces ton entourage. C'est très, très dur. Hein. Moi, je l'ai très, très mal vécu. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, ça fait partie des traumatismes. Tu vois, c'est un peu comme, la, comme les séparations. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Les séparations, c'est le même, même sujet. Hein. C'est euh, des cadres de vie, des cadres de raisonnement qui... qui tu peux le tourner comme tu veux, au bout d'un moment, ça casse le couple. Hein. Euh, et c'est un des avantages d'entreprendre en couple aussi, c'est que tu as. Bon, bah. Euh, eh ben, c'est pas séparé, là, du coup. Hein. <rire> Donc, tu peux avoir ces fameuses discussions, cette appréhension commune, etc., tu vois, d'un sujet qui n'est euh, qui pas palpable si tu ne l'as pas vécu. Euh, et, euh, et, et après, inversement, tu as des gens qui arrivent. Et ces gens qui arrivent. Euh, c'est important de bien aussi s'entourer, euh, as d'un côté salarié mais tu as dans ton entourage perso euh, parce que euh, alors euh, surtout quand ça marche quand ça marche pas, euh, t'as pas trop le problème mais quand ça marche, tu vas avoir des gens qui sont là peut-être pas pour les bonnes raisons euh, et c'est très très dur de s'en rendre compte au début quand tu l'as jamais vécu parce que c'est vachement plaisant, hein. en termes d'ego euh, ça te booste euh, Donc euh, vraiment c'est, c'est très très toxique euh, et, puis, euh, et puis au bout d'un moment tu te fais euh, tu, 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 tu continues à évoluer tu continues à te déplacer dans ce truc là et en fait tu, te, tu t'attaches à des gens euh, euh, qui, ont, euh, qui ont la même trajectoire ils sont peut-être pas au même endroit ils sont peut-être un peu sur le côté ils sont en, en dessous, en haut, machin mais ils sont sur un, une trajectoire qui est assez similaire et c'est comme ça que tu arrives à te réentourer à te reconstruire un nouvel entourage euh, qui, qui ressemble
1: ouais c'est intéressant ce que tu dis et mmh. puis euh... Même dans l'entourage qui reste, qu'on euh, ne peut pas entre guillemets, se séparer, hein, c'est euh, notre famille par exemple, c'est, on ne peut pas divorcer de ses parents, ouais. hein, ça c'est normal. Il euh, y, y a un apprentissage, une difficulté qui est euh, de dire bon, euh, je suis moi, euh, je ne suis pas mon entreprise. Donc euh, la première question que tu me poses, ça ne doit pas être euh, comment ça va le business ou des choses comme ça. Euh, ou en tout cas, ça peut être une, une question, mais. Parmi d'autres, et pas le, le sujet unique de notre interaction. Mmh. On reste des humains. Et t'as ça, et t'as l'inverse. À ceux t'as,
0: qui s'en complètement, oui. Ouais. Non, mais ça, on n'en parle pas. Hein.
2: <rire> euh... Oui, quand alors même, j'y passe 95 même. heures par semaine, sans
0: <rire> en parler un peu, sinon on va pas parler de grand-chose. C'est ça, bah, il, il faut le
1: juste milieu. <rire> et Exactement. Euh...
0: Mais moi, j'ai une chance folle avec ça. C'est-à-dire que vraiment, tout mon entourage familial, à quelques exceptions près, ont ou ont eu des entreprises. Ouais, ça c'est chouette. Et, euh, le, le... et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, tu parles de comment tu vas, comment va le business, etc. Mais il y en a un sujet qui est abordé par tous ces gens-là. Et qu'aucune personne qui a, n'a pas d'entreprise n'aborde jamais. Parce que ça ne les fleure même pas. C'est euh, comment tu vas toi Tu euh, Ça va, tu es en forme Est-ce et que tu peux te reposer mmh. T'as pris des vacances Tu ouais. planifies de prendre des vacances C'était quand les dernières mmh. Et bien ça, quand t'as pas un entourage qui sait ce, que, ce qu'il y a derrière ça, et bien personne pose la question. Hein. Jamais. Hein. C'est ça, c'est euh, une énorme chance. Énorme. Parce que moi, j'ai frôlouillé euh, deux trois burn-out. Et si je les ai frôlés, c'est parce que un, j'ai vu d'autres personnes en avoir avant et que je savais euh, reconnaître des... les signes avant-coureurs mmh. et que j'ai des gens qui savaient que j'étais là-dedans et qui m'ont dit ça, c'est, ça en vrai une vraie c'est, chance. c'est injuste parce que j'ai cette chance-là et qu'il y en a plein qui n'en ont pas mais ça c'était une vraie pensée
1: c'est une chance qui se crée c'est-à-dire qu'un entrepreneur seul tu, tu peux peut créer ne pas s'entourage. être seul. Voilà, il faut le créer c'est clair. Mais c'est pas, ouais. tu peux, c'est, ouais. il faut, c'est vital
2: oui, mais l'entourage, c'est plutôt... Euh, quand ils ne sont pas entrepreneurs, ils vont plutôt poser la question, ça va les affaires. Euh, bah, de toute façon, toi, tu es entrepreneur, tu es disponible, tu peux aller là. Euh, oui, le... De toute façon, tu es à ton compte. T'es pas t'es pas pas de ouais. Tu es tout le temps en vacances.
0: Ah, tu pas au bureau un hein, vendredi après bah, bah ça va. Oui. <rire> et
1: le dimanche, quand, j'ai quand juste, je... J'ai juste
0: travaillé tout le week-end jusqu'à 1 heure du matin, mais voilà. euh, effectivement, le vendredi, j'ai pris mon après-midi. Désolé. Celle-là... Euh...
1: On la connaît. Exactement. Bon bah, Merci beaucoup euh, pour toutes ces euh, réponses. Euh, une Dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est euh, pour les gens qui nous regardent, euh, notamment euh, des gens qui veulent entreprendre ou qui entreprennent depuis peu, euh, quel est le conseil, si tu avais un conseil à donner, euh, que tu leur donnerais
0: Ne pas tomber amoureux de son projet. Euh, on a tous vécu ça, de démarrer avec une idée et pour ceux qui ont changé qu'une seule fois d'idée, c'est ceux qui sont tombés tout de suite sur un coup de bol euh, sur le sujet qui marche. Mais euh, en tout cas, de ceux que je connais qui. Euh, j'ai deux, trois anecdotes en tête là, une bonne dizaine même. Euh, qui se sont acharnés sur un truc qui ne marchait pas, ont très très mal vécu, voire perdu leur boîte. Euh, tous ceux qui ont réussi à mettre une espèce de routine, de remise en question en disant ok ça ne marche pas, fini, terminé ça ne marche pas, qu'est-ce qui a marché parce qu'en en fait on, on a toujours des petites opportunités, des trucs qui ont l'air de rien, qui sont juste à côté de ce qu'on fait et il y a quelqu'un qui vient de voir et qui dit ouais, tu sais faire ça bon euh, ouais ok, qu'est-ce qui se passe si ça tu te mets à prospecter dessus parce que c'est pas dans ton offre, c'est pas dans ce que tu proposes etc., mais si tu communiques que ça tu sais faire s'il y a un mec qui est venu te voir, peut-être qu'il y a un marché. Et en fait, on reste, parce qu'on a travaillé énormément sur le sujet, parce, que, parce qu'on a échoué, parce qu'on a saigné dessus, etc. On reste sur le produit qu'on veut vendre au début. Et bien, mais quand tu fais cette petite routine de dire, OK, qu'est-ce qui a marché là de manière totalement imprévue Et si j'essayais de le commercialiser Et en fait, en faisant ces petits pas, c'est toujours les petits pas, au final, tu réadaptes et à la fin tu tombes sur, un peu par hasard hein, sur un truc qui marche bien.
1: En fait, c'est euh, le fameux, la fameuse aversion à la perte en disant « j'investis tellement que je ne peux pas m'arrêter bah, ». si, justement, il faut pouvoir pivoter. Et c'est la belle différence entre persévérance et acharnement. Euh, la persévérance est indispensable quand on entreprend, mais l'acharnement, c'est un danger.
0: C'est ça. Et, euh, et, et c'est de toute façon un business tourne comme ça, c'est-à-dire que même le jour où t'as, t'as, le monde évolue le jour, t'as, un jour tu as un truc qui marche, ça va peut-être durer 5 ans mais dans 5 ans c'est peut-être plus ça qui marche, donc c'est, c'est toujours besoin de de, 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 de se renouveler et, euh, et ça marche le jour où tu te lances quoi.
1: surtout de nos jours où le monde change de ouais, plus en plus vite, vite hein. on a l'intelligence artificielle qui arrive avec des métiers qui vont disparaître il va falloir ça, il va falloir Être en mesure de très vite changer, pivoter, euh, s'adapter. Et ça, euh, c'est vraiment indispensable aujourd'hui dans le naturel. Merci pour ce conseil. Avec plaisir. C'est vrai que, alors,
0: euh, dans le. le, J'en profite, je fais un peu de politique. Euh, On nous euh, donne énormément de conseils dans le monde entrepreneurial, en tout cas dans dans le monde public, les incubateurs, la région, etc., etc., sur tout ce qui est évident. Il faut faire un business plan, il faut faire une analyse stratégique, etc., etc. Mais comme c'est des conseils, désolé, qui sont donnés par des gens qui n'ont jamais arpenté le chemin, c'est dans Matrix, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, il y une différence même. Et en fait, ce pas ces conseils-là qui sont importants. Ce n'est pas d'avoir un super business plan qui est important. Ce n'est pas d'avoir une super étude. L'étude de marché ne sert à rien. Il y, a, il y a une personne qui est venue nous voir il y a, il y a six mois, je crois. Elle, elle est dans une école de commerce, elle dit, ouais, j'ai fait une étude de marché, etc. Je fais, Super. C'est quoi ton truc C'est pour des commerçants et tout. Je dis, bon, t'es où là t'es, dans le... t'es chez toi Ouais, descends. Et tu fais quatre rues là. Tu vas voir tous les commerçants de la rue, tu leur présentes et tu leur demandes s'ils achètent. Pas si c'est intéressant, pas si c'est une bonne idée, et tu leur dis, voilà, ça coûte tant, est-ce que tu achètes Point. Elle est revenue le lendemain, elle dit, bon, il y en a un qui a dit oui. <rire> Je crois que c'est déjà un problème. Mais voilà. Ça, c'est ton étude de marché. Parce qu'en vrai, ton marché, ce n'est pas euh, des tableaux Excel. C'est les gens que tu vas aller voir toi quand tu Bien vas sûr. démarrer ta boîte. Et ça, euh, mais des, des trucs comme ça, on a des pelletés. Parce qu'on parce que t'apprend des choses. C'est des gens qui n'ont pas arpenté le chemin qui viennent t'apprendre le chemin.
1: C'est ça. Des, des théoriciens de l'entrepreneuriat ouais. euh, qui n'ont jamais été entrepreneurs. Et
0: après, c'est vrai qu'il y a un niveau où c'est important. J'ai un business plan qui tourne, c'est important quand même. -hmm. Mais bon, ok, c'est nécessaire, mais pas suffisant. hein.
1: On est d'accord. Merci beaucoup, Johan, pour cette interview. Et euh, où est-ce que les gens peuvent te contacter, te trouver Euh,
0: Sur LinkedIn, Euh, sur l'adresse. de contact de la boîte ça, ça tombe juste à côté de chez moi donc ça, ça, c'est facile à récupérer donc c'est contact arrobase donc c'est s t r a voilà merci beaucoup, avec plaisir
1: à la bientôt, merci
0: beaucoup